0: hôm nay uh, sẽ giảng uh, bài uh, kinh uh, số 23, mươi trung bộ kinh bài kinh hôm nay uh, là kinh gò mối thì uh, đây là một cái uh, bài kinh mà có nhiều cái ẩn dụ nói về uh, cái uh, cái thân con người tựa như là cái gò mối bên trong đấy sẽ chứa đựng nhiều những cái điều bí ẩn uh, thì uh, cái cái nội dung của cái bài kinh này thì nó À, có liên quan đến một vị thiên, một vị chư thiên và một vị tỳ kheo. thì à, một thời lúc đấy là Đức Phật ở Sabbathi tức là tại ở xá vệ cetavana vừa nong anatha bindika lúc bấy giờ tôn giả Kumara Kassapa đang trú ở antha rồi có một vị chư thiên khi đêm đã gần tàn với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể. Anthabwana đến chỗ tôn giả Kumara Kapsaba ở. Sau khi đến, bèn đứng một bên. Sau khi đứng một bên, vị thiên ấy nói với tôn giả Kumara Kapsaba: này thì kheo, thì kheo, gò muối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. À, có một vị bà Nam Môn nói như sau, này kẻ trí, hãy cầm gươm đào nên. Người có trí cầm gươm đào nên, thấy một cái then cửa, À, thưa tôn giả có một cái then cửa vị bà la môn nói này kẻ trí hãy cầm gươm đào nên khi đào thêm người có trí đào nên thấy một con nhái đổi tôn giả à, thưa tôn giả có một con nhái và vị bà la môn nói này kẻ trí hãy đem con nhái lên và cầm gươm đào thêm người có trí lại cầm gươm đào nên thấy con đường hai ngã à, vị bà la môn nói hãy lấy con đường hai ngã nên và cầm gươm đào thêm và người có trí đào thêm thì thấy một cái đồ nọc sữa à, vị bà la môn nói hãy lấy cái đồ nọc sữa lên và cầm gươm đào thêm người có trí đào thêm thì thấy một con rùa à, vị bà la môn nói hãy đưa con rùa lên và đào thêm thì uh, thấy một cái rau phay rồi vị bà la môn lại nói hãy lấy con rau phay lên và đào thêm thì thấy một miếng thịt Vì bà nam Môn lại nói là hãy lấy miếng thịt nên và đào thêm thì thấy một con rắn hổ. Người có chí nói rằng thưa tôn giả có con rắn hổ. Vì bà nam Môn nói rằng hãy để con rắn hổ ở yên chớ đụng chạm đến con rắn hổ, hãy đảnh lễ con rắn hổ này tỷ kheo. Hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi những câu ấy. Thế Tôn trả lời tôn giả như thế nào, hãy như vậy mà thọ chỉ này tỷ kheo ta không thấy một ai ở cõi đời chư thiên à, mà, mà vương phạm thiên các chúng sa môn bà na môn chư thiên và loài người có thể hướng tâm để trả lời được những câu hỏi ấy trừ như nai đệ tử của như nai hay những ai đã được nghe hai vị này vị chư thiên nói như vậy sau khi nói xong như vậy vị ấy biến mất ở đó thì đấy là một cái câu chuyện à, về một cái vị chư thiên đã xuống nói một cái một cái một cái câu chuyện rất là ẩn ý với một cái vị tỳ kheo này vị tỳ kheo là Kumura Katsapa thì cái bài kinh này thì nó liên hệ đến một cái câu chuyện ở trong thời đức phật quá khứ giữa cái vị thiên này với cái vị tỳ kheo Kumura Katsapa này thì trong thời đức phật Katsapa thời đức phật Ca Diếp Đức là Đức Phật trước thời Đức Phật Thích Ca ra đời Thì lúc đấy trong giáo pháp của Đức Phật Sapa Đã trải qua nhiều nghìn năm Và Đức Phật đã nhập Niết Bàn lâu rồi Và lúc đấy cũng đã vào đến cái thời kỳ mà giáo pháp Đang ở cái giai đoạn suy thoái Khi mà thời kỳ giáo pháp suy thoái <cười> Thì cái người tu hành mà chứng đắc được đạo quả bắt đầu suy giảm À, còn lại rất là ít hoặc là rất là nhiều những cái vị uh, tỷ kheo bất thiện xuất hiện ở trên đời Tức là đôi khi là sẽ làm những cái tà pháp và những cái tà pháp bắt đầu xen uh, vào và tránh pháp bắt đầu bị nu mờ đi và nhiều người đã thực hành những cái tà pháp nhiều hơn và tránh pháp rất ít người còn thực hành thì lúc đấy có những, còn sót lại một số vị tỷ kheo chân chánh thì cảm thấy rất là núi tiếc cho giáo Pháp Của một vị Phật Chánh Đẳng Giác Đã tu hành nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều A Tăng Kỳ Kiếp Mới có thể thuyết giảng ra giáo Pháp cao thượng vi diệu này Mà để cho giáo Pháp này suy vi và diệt vong thì thật là đáng tiếc Lúc đấy có bảy vị tịch kheo Mới quyết tâm là rủ nhau nên trên một cái quả đồi trên một cái ngọn núi rất là cao và thẳng đứng thẳng dốc đứng thì các vị ấy dùng những cái dây thừng kết thành một cái thang à, và khi neo được lên đến trên đỉnh núi thì các vị ấy mới nói với nhau rằng nếu bây giờ ai trở xuống thì hãy xuống còn nếu chúng ta quyết định ở đây tu tập thì sẽ thà chết ở đây chứ không có xuống dưới nữa và các vị ấy đã quăng bỏ cái thang đó xuống và quyết định ở trên đấy tu tập. Nếu như không đắc đạm thì sẽ chết ngay ở trên cái quả núi đó. thì Khi mà các vị ấy đã quyết định với nhau như vậy, thì uh, tu tập được một ngày hôm đầu tiên. thì Ngay đêm hôm đấy có một vị trưởng não lớn nhất ở trong cái đoàn bảy vị tỳ kheo đấy, chứng A-La-Hán. Và đến ngày hôm sau, thì vị, uh, A-La-Hán này chứng được uh, Tam Minh Nục Thông, vì ấy có thần thông, vì ấy bay đi uh, khất thực và đưa thức ăn về và chia sẻ lại đến sáu vị còn nặng. Thì sáu vị thì Kheo đã từ chối cái món ăn này. Các vị ấy nói rằng chúng tôi nên đây tu tập không phải là để vì thức ăn. Nếu như mà tôn giả mà cứ đem thức ăn đến thì chúng tôi sẽ không có nỗ lực, không có cố gắng hết mình và không thành tiệu được cái pháp như tôn giả. Vậy tôn giả hãy đi chỗ khác để chúng tôi được tu tập. Thì vị An à Hán đó không thể can thiệp được và đã đi đến một nơi khác. Rồi sáu vị còn lại tiếp tục hành thiền ở trên cái đỉnh núi đấy. Thì đến ngày hôm thứ Hai, thì một vị tỳ keo nữa chứng được quả bất na. Thì vị này cũng có thần thông, cũng có thể bay đi cất thực được và đưa thức ăn về muốn chia sẻ lại cho năm vị còn lại. Nhưng năm vị này cũng từ chối như trước và mời vị này hãy đi chỗ khác để cho năm vị còn lại tiếp tục hành thiền năm vị còn lại tu tập và hành thiền cho đến khi cạn kiệt hết sức lực nhưng không đạt được đạo quả gì cả và các vị ấy đều chết tại cái quần núi đấy và đều sinh lên thiên giới. Khi mà trải qua rất là nhiều lần uh, sinh uh, tử ở các cái cõi chư thiên cho đến khi Đức Phật thích ca ra đời, Ê, đời. thì lúc uh, uh, này các vị tất cả năm cái vị uh, còn lại này đều sinh xuống nhân gian hết đều sinh làm người ở cõi nhân gian và đều gặp được phật pháp thì lúc này cái vị a hán của đấy thì đã nhập niết bàn vô dư y rồi à, còn cái vị phạm thiên sinh về cái cõi tịnh thiên là cái vị chứng được bất nai thời đó các, thì vị đấy vẫn luôn dõi theo năm cái vị à, à, mà là cái người bạn đồng tu với mình cái vị đó luôn dõi theo xem là việc các cái vị đấy đã tái sinh ở đâu đang làm gì hay gặp được giáo pháp hay chưa đối vị ấy luôn luôn có những cái sự tác động, có những cái sự uh, khích lệ và hướng đạo cho những cái vị này uh, tìm cách cho những vị này gặp được Đức Phật để tu tập để đắc đạo ở trong cái đời này. Thì trong năm cái vị ấy sinh xuống nhân gian thì có một vị thì đến năm lên 7 tuổi đã được gặp Phật pháp và chứng anha. Còn một vị thì uh, sinh xuống nhân gian làm vua Pucasati ở một cái vùng biên địa và cái vị vua này đã kết bạn với vua Bimbisara qua những cái người này buôn uh, qua những cái lá thư uh, để kết bạn nhau như thế mà vua Bimbisara đã uh, nói về các cái ân đức phật viết những cái ân đức phật vào một cái một lá thư bằng vải sau đó uh, hướng viết những cái phương pháp thực hành thiền niệm hơi thở mà gửi đến cái người bạn là uh, vua Pukusati này thì cái ông vua này, khi ông đọc được chín ân Đức Phật, ông khởi lên cái lòng tịnh tín. Và khi mà đọc được cái phương pháp thực hành thiền hơi thực thì ông chứng thiền ngay, uh, tu tập và chứng các cái tầng thiền, tứ thiền ngay tức thì. Và ông quyết định bỏ cái ngôi vua đó đi tìm Đức Phật. Sau khi tìm uh, được Đức Phật, thì Đức Phật thuyết giảng cho nghe cái bài Pháp trong cái bài kinh uh, về, uh, Quán về 42 Thể Chuộc. Là giới phân biệt, trong cái bài kinh giới phân biệt thì uh, vua Pukusanti này đã chứng được tam quả bất na. Thì trên cái đường uh, đi tìm một cái bình bát để xuất ra thì uh, bị một con bò tức là một cái phi nhân là một cái oan trái với vị đó trong kiếp quá khứ đã biến thành con bò mà húc bị đó chết mà bị đó sinh về khói tịnh cứ thiệt. Thì sau đó thì uh, còn lại ba vị nữa thì uh, có hai vị lúc đấy là làm là tu theo cái phái ngoại đạo thì uh, vị Phạm Thiên ở cái cõi tịnh cư thiên đó cũng đã đến nhắc nhở cho các vị ấy để các vị ấy đi tìm Đức Phật. Thì sau đó hai cái vị mà một vị là tu theo ngoại đạo, làm nõa thể theo ngoại đạo ấy cũng đến gặp Đức Phật hỏi Pháp và đều chứng quả an hán uh, Còn uh, một cái vị cuối cùng đó là cái vị tỳ Kheo Kumara này đấy là cũng là một trong năm cái vị là những cái người bạn đồng tu của cái vị Phạm Thiên ở trong thời Phật Ca Sapa này. Thì vì chính vì cái nhân duyên đó mà cái vị uh, Thiên này đã luôn luôn dõi theo những cái người bạn đồng tu ở trong quá khứ của mình uh, và tìm mọi cái cách để hỗ trợ uh, giúp cho những cái người bạn này những ai chưa chứng đắc được đạo quả thì cái vị Phạm Thiên ấy sẽ luôn tìm cách để uh, cho những cái người bạn của mình chứng được cái đạo quả uh, một cách nhanh chóng nhất. Thì cũng chính vì vậy cho nên là cái vị uh, Phạm Thiên này đã đến gặp cái vị tôn giả uh, Kumara Kapsapa để nói nên một cái câu chuyện về cái gò mối. Thì cái, cái, cái câu chuyện về cái gò mối này là muốn nói đến cái thân của con người uh, cũng giống như là cái gò mối như vậy. Ban đêm phun khói ban ngày tỏa sáng, Và trong đó nó chứa đựng rất là nhiều những cái điều bí ẩn. Thì khi mà cái vị Phạm Thiên này nói lên cái bài kinh này thì vị ấy cũng nói rằng là trong thế gian này khắp các cõi chư thiên và nhân loại chỉ có một vị Phật chánh nặng giác hoặc là đệ tử của vị Phật chánh nặng giác là những người đã nghe từ vị Phật thì mới có thể hiểu được cái ý nghĩa của cái câu chuyện này. Chứ không có ai có thể hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này. Và nếu như muốn hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này thì hãy đi hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật giải thích cho giảng giải cho uh, như thế nào thì hãy như mà họ chỉ. Thì vị tỳ kheo Kumara Kassapa uh, đã đến hỏi Đức Phật để Đức Phật giải thích và giảng giải cái ý nghĩa của uh, cái câu chuyện mà cái vị Phạm Thiên này đã nói cho vị đó nghe. Thì cái vị Phạm Thiên đấy mục đích là muốn cho cái người bạn uh, của mình nhanh chóng chứng được đạo quả sau khi mà hiểu ra được những cái ý nghĩa thâm sâu của cái thân tâm con người à, bằng những cái hình ảnh ví dụ này à, bằng những cái à, những cái ẩn ý à, thâm sâu nằm ở trong cái câu chuyện về gò mối. một à, cái gò mối này thì lúc đấy cái vị à, Tỳ kheo Kumara Sapa đã đi đến chỗ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên Tôn giả Kumara Kassapa bạch Đức Thế Tôn. À, bạch Đức Thế Tôn đêm nay một vị Phạm Thiên À, đêm đã gần tàn với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể Anthavada đến chỗ con ở sau khi đến liền đứng một bên khi đứng một bên vị thiên nó với con tỉ kheo, tỉ kheo, gò mối này ban đêm phun khói ban ngày chiếu sáng một vị bà la môn nói như sau cái này kẻ trí hãy cầm gươm đào lên người có trí cầm gươm đào lên à, thấy một cái then cửa à, rồi bị ấy lại à, cầm gươm đào lên và cái cái gò mối ấy thì cái vị Kumara Kapsapa đã tường thuật lại tất cả cái câu chuyện đó về những cái điều ẩn ý ở trong gò mối sau đó thì vị mà Tỳ Kheo mới bạch Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn gò mối là cái gì cái gì phun khói ban đêm cái gì chiếu sáng ban ngày ai là vị Bà La Môn ai là người có trí cái gì là cây gươm cái gì là đảo nên Cái gì là then cửa Cái gì là con nhái Cái gì là con đường hai ngả Cái gì là đồ nọc sữa Cái gì là con rùa Cái gì là con dao Cái gì là miếng thịt Cái gì là con rắn hổ Như vậy thì ở trong bài kinh này sẽ có 10 năm cái ẩn ý đó Và 10 năm cái này thì chỉ có Đức Phật mới có thể giảng giải được Không ai có thể giảng giải được cả Thứ nhất là cái gì là gò mối Và ban đêm phun khói ban ngày tỏa sáng những điều đấy thì nó có cái ý nghĩa gì thì lúc này Đức Phật mới giảng giải từng cái một trong 10 năm cái điều ẩn ý này thì đó cũng là cái nội dung uh, của cái bài kinh này uh, bài kinh này Đức Phật thì giải thích uh, giảng giải rõ ràng trình bày rõ ràng uh, sáng tỏ ra những cái điều ẩn ý của 10 năm cái ẩn dụ của, uh, về cái gòn mối rồi lúc đấy Đức Phật dạy là này tỳ keo gò mối là đồng nghĩa với cái thân bốn đại do cha mẹ sinh nhờ cơm cháo nuôi dưỡng vô thường biến hoại phấn toái đoạn diệt và ngoại diệt thì đấy là cái ý nghĩa thứ nhất là nói về cái cái gò mối thì ở đây cái cái cái, cái ví dụ muốn nói về cái gò mối này chính là cái thân con người thì cái thân con người thì bên trong đó nó chứa đựng rất là nhiều những cái điều tốt xấu ở trong đó thì nói là cái thân tứ đại này thân uh, tứ đại này nó có thì cái gò mối ở bên ngoài ấy, thì nó có rất là làm cho những cái con mối nó, nó đùn từ dưới đất nó đùn lên để mỗi ngày mỗi ngày nó lớn lên lớn lên dần dần vì nó có nhiều những cái cửa nỗ thông ra thông vào như vậy cho nên là có rất là nhiều những cái loài sinh vật sẽ tìm đến đói ẩn náu và sinh sống ở trong đó thì trong cái gò mối thường hay có những cái loài rắn này, ếch uh, nhái sâu bọ côn trùng, những cái loài bò sát, những cái loài độc hạ. Trong đó thì đôi khi cũng có cả những cái đồ đạc, những cái vật chất mà do những cái con vật nó tha vào. Cho nên là trong cỏ mối sẽ chứa đựng rất là nhiều những cái thứ mà có cả những cái tốt, có cả những cái xấu. Đôi khi người ta đào những cái cỏ mối nên có khi người ta cũng có thể thấy được một chum vàng ở đấy nhưng mà cũng có thể người ta sẽ thấy có những cái ô uế bất tịnh ở trong cái gò mối đấy thì trong thân thể con người thì cái điều này muốn ẩn ý cho cái thân tứ đại của con người vậy ở bên hàng ngày thì nó được nuôi dưỡng bởi những cái thức ăn được nuôi dưỡng bởi nghiệp bởi tâm bởi thời tiết và mỗi một ngày nó đùn lớn dần dần lên. và bên trong cái thân này nó cũng có rất là nhiều cái cửa À, như cửa miệng à, hay là mắt tai mũi nưỡi nó có rất là nhiều những cái nỗ khiếu hay là mỗi chân nông nó cũng đều có những cái nỗ nhỏ ni ti thì có rất là nhiều những cái loài sinh vật lớn nhỏ nó sẽ ngự trị nó sẽ ký sinh ở trong cái thân thể con người này à, trong cái thân thể con người này, để nó có rất là nhiều những cái con sâu bọ sun, uh, run sán để nó có rất là nhiều những cái loài vi khuẩn có nhiều những cái loài vi trùng có uh, rất là nhiều những cái sự bất tích nó chất chứa ở trong này Như là cái thân con người nó giống như một cái bãi tha ma à. Ở trong đó thì nó chứa đựng rất là nhiều những cái xác chết của muôn loài à, Rất là nhiều những cái loài vật à, chết chóc Và đã được à, đưa vào để an táng ở trong cái bao tử của con người à, Rồi bên trong đấy thì có rất là nhiều những cái loài Nó ăn những cái thức ăn còn dư sót của con người Run sâu bọ và gì cái đấy là muốn ẩn dụ cho cái thân thể con người nó là thế. nó cũng giống như là một cái gò mối như vậy để cho một cái người hiểu ra cái điều đó đỡ tham ái đỡ chấp chấp trước vào cái cái thân này thì Ừ, rồi là đến một cái ẩn dụ thứ hai được Phật dạy Này tỉ kheo Cái gì thuộc về công việc ban đêm ờ, Ban ngày, ban đêm suy tầm Suy nghĩ như vậy là ban đêm phun khói Thì uh, khi mà con người ta uh, có, uh, có cái thân này Thì uh, ban đêm thì uh, không có cái công việc gì mà Không phải làm cái công việc gì nên là người ta sẽ ngồi người ta suy nghĩ, người ta trầm tư người ta suy nghĩ rất là nhiều ở những cái dự định, những cái công việc cho ngày mai. Vì vậy cho nên được gọi là ban đêm phun khói. thì vì ban đêm nhất là cái thời xưa thì ban đêm thì không có xem phim hay là không có dùng điện thoại, không có những cái điện sáng như từ bây giờ, Cho nên là ban đêm người ta có rất là nhiều cái thời gian rảnh rỗi và người ta sẽ suy tư. Ngày mai mình dự định sẽ làm cái gì? Ngày mai mình sẽ làm cái công việc gì? Thì cái suy tư đấy thì đôi khi có những người người ta suy tư những cái việc tốt thì người ta sẽ làm những cái việc tốt. Nhưng mà có khi người ta suy tư ấp ủ những cái điều không tốt thì người ta cũng sẽ làm những cái điều không tốt. Vì vậy cho nên là khói thì nó có nhiều cái loại khói trong đó nó có cả những cái khói độc có cả những cái khói có nợ mà nó cũng có cả những cái khói độc hại thì những cái mà mình ấp ủ những cái dự định những cái suy tư những cái tư duy mà mình sẽ chuẩn bị làm trong ngày hôm sau ấy, thì đấy, đấy thì cái ẩn dụ đấy cái ví dụ đấy. cái vị ở cái thiên này mới nói ví dụ như là một cái người đang ủ khói À, và hôm sau mà đem những cái điều suy tư đó ra để làm các cái công việc thì đấy được gọi là ban ngày tỏa sáng, ban đêm phun khói và ban ngày tỏa sáng. nhưng uh, những cái người mà người ta làm những cái việc như sát sinh hay là trộm cắp hay là dâm nói dối uống rượu thì người ta cũng sẽ ngồi người ta tính toán người ta suy tư là ngày mai mình sẽ đi săn bắn ngày mai mình sẽ đi nơi trộm hay là uh, sẽ uh, đi làm những cái việc lừa uh, đảo xấu xa hay là đi làm những cái việc Tốt thì tối hôm trước người ta cũng sẽ suy tư là ngày mai mình sẽ đi làm cái việc tốt, mình đến chùa, nghe pháp hay là uh, đi uh, uh, thọ chỉ, tam quy, ngũ giới, bát trai giới, đi hành thiền hay là đi bố thí, đi cuộn lễ bái, đi cúng giả. Thì uh, tất cả những cái dự định gì đó mình đều được ấp ủ từ hôm trước. Như ngày mai mình định làm cái gì thì nó sẽ có những cái suy nghĩ tính toán đã được ấp ủ từ ngày hôm nay. Thì cái điều đó là rất là rõ ràng. À, vậy nên là thường thường là như thế Thì có những người mà người ta suy tư Người ta lo no nắng, người ta bất an à, Đến nỗi mà đêm người ta không ngủ được à, Thì cái người mà người ta càng có nhiều cái tâm sự Người ta càng có nhiều cái điều no nắng, bất an ấy, Thì người ta sẽ càng suy tư nhiều hơn Nhiều quá Thì thậm chí là đêm hôm đấy người ta ngủ không ngon Ăn không ngon, ngủ không yên Ví dụ như là một ông vua mà bị một cái ông vua khác cũng sang xâm lược ông ờ, cướp mất ngôi vàng ngai vàng cướp giống như là một vị vua đang bị xâm lăng đang bị mất uh, quyền uh, tự chủ uh, thì cái vị đó sẽ luôn luôn suy tư làm sao để ngày mai mình phải đánh bật được cái ông vua uh, xâm lược kia ra để lấy lại cái, uh, cái quyền bá chủ của mình thì đấy là cũng có những cái vị uh, suy tư như thế cũng được gọi là ban đêm phun khói uh, ban ngày tỏa sáng hay là có những cái người ăn trộm thì đêm luôn luôn là no nắng làm sao mình đi lấy trộm được của người khác hoặc là đỡ có phạm pháp rồi lấy trộm rồi mà người ta phát hiện ra người ta đang truy nùng thì cái người đấy sẽ luôn luôn sợ hãi đêm ngủ không yên luôn luôn nghe thấy tiếng động là giật mình sợ rằng có quan quân hay quân công an đến bắt mình đi đấy cũng là cái sự suy tư của một người À, có cái sự no nắng bất an Có cái trường hợp nữa là một cái người nam Một cái người nam mà nhớ một cái người nữ giống như là đang yêu Một cái người đang yêu như một người nam à, Nhớ một cái người nữ hay là một cái người nữ nhớ đến một cái người nam Vì có cái tình cảm luyến ái à, Thì ban đêm cũng khó ngủ vì nhớ người yêu Đấy cũng là một cái trường hợp À, của một cái người mà đêm nằm không ngủ được, đấy, cũng là uh, có nhiều những cái trường hợp như thế, hay là cũng có những cái trường hợp của những cái bị, những người tu hành mà đang trên cái con đường tu hành chưa đắc đạo, thì cũng luôn luôn suy tư à, mình phải tu tập làm sao uh, để giải thoát, để giác ngộ, để chấm dứt được cái khổ đau, uh, để thoát ra khỏi những cái đoạn xứ khổ đau này, thì đấy là có những cái trường hợp uh, no nắng bất an đến như vậy hay là có những cái người vì những cái công việc à, ngày mai rất là nhiều những cái công việc bận rộn những cái trách nhiệm những cái gánh nặng của cuộc sống cho nên là luôn luôn phải nằm no nắng suy tư à, thì, thì tất cả những cái suy tư no nắng đó thì được ẩn dụ như thế như một cái gò mối ban đêm phun khói à, rồi ban ngày tỏa sáng thì đức Phật dạy đoạn này thì kheo sau khi đã suy tầm suy tư ban đêm, ban ngày đem đã thực hành về thân, về lời nói, về ý như vậy là ban ngày tỏa sáng. Thì uh, ban ngày rồi thì cái vị đó sẽ làm theo những cái gì mà vị đó đã tính toán ở cái đêm hôm trước. Thì nếu như đêm hôm trước vị đó uh, tính toán suy tư những cái điều tốt thì hôm sau vị đó sẽ làm những cái việc tốt. Nếu như mà vị đó dự định tính toán suy tư những cái điều xấu thì hôm sau vị đó sẽ làm những cái điều xấu. Thì vậy cho nên là nửa thì đôi khi nó cũng có nợ và đôi khi nó cũng có hại à, cũng nhờ cái ngọn nửa này mà nó có thể là giúp mình rất là nhiều những cái điều có ích lợi trong cuộc sống nó có thể nuôi sống mình à, nhưng mà nửa này nó cũng có thể thiêu đốt mình nó cũng có thể giết hại mình thì cũng như vậy có những cái hành động hàng ngày à, sẽ đem lại cho mình những cái sự hạnh phúc những cái sự an vui nhưng mà cũng có những cái hành động sẽ đem lại đến những cái sự tai họa, đến những cái khổ đau, đến những cái bất hạnh ở trong tương lai. vì vậy cho nên là những cái hành động của mình nó cũng giống như là một cái ngọn lửa nó đang bốc cháy vậy. nếu là nửa độc, nếu là một cái ngọn lửa đó mình không dùng đúng thì nó sẽ trở lại nó thiêu đốt chính mình. thì tất cả những cái lời nói của mình, mình mà nói ra những cái lời uh, có hại, hay là mình những cái lời nói đấy mình xúc phạm đến những cái người có uy quyền. À, đến những cái bậc đáng kính à, thì lúc đấy là mình tự gieo họa vào bản thân à, thì họa từ miệng mà ra à, bệnh từ miệng mà vào cũng từ cái lời nói của mình có thể là mình đã gieo ra tai họa nhưng mà cũng có thể cũng cái lời nói đấy mình nãy đem lại cái sự an vui cái sự hạnh phúc cho chính bản thân mình là mình nói ra những cái điều có lợi lạc lợi ích cho mình rồi những cái hành động của mình cũng thế có thể là những cái hành động có những cái hành động vì cái, cái hành động đó mà mình à, sẽ bị à, à, phạm vào những cái tội lỗi đối với lại thế gian phạm vào những cái tội lỗi đối với cái luật nhân quả à, rồi sau đó thì mình sẽ bị cái quả báo của những cái hành động tội lỗi đó những cái hành động về thân à, sát sinh trộm cắp tà dâm thì à, đến khi à, mình sẽ bị cái quả báo có thể là nó sẽ chỗ ở hiện tại hoặc nó sẽ chỗ ở tương lai Còn cũng như cái hành động đấy, mình tránh xa những nỗi nầm Mình làm được những cái việc có nợ nạc, có lợi ích. Thì đấy là cái điều nó lại đem lại cái sự an vui cho chính mình. Cũng như vậy, về những cái ý nghĩ của mình cũng thế. Vậy nên là những cái hành động gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp. Mình nó có thể để lại những cái ác nghiệp hoặc là đó là những cái thiện nghiệp. Thì cái hành động đó nó cũng giống như là cái ngọn lửa vậy có thể là ngọn lửa đấy đem lại lợi ích cho mình hoặc là ngọn lửa đó cũng thiêu đốt chính mình thì đấy là cái ẩn dụ mà cái vị chư thiên đó mà nói là ban đêm phun khói và ban ngày bốc lửa. Nói là cái thân con người là như vậy, Đã thân thì được ví như là cái tổ mối vậy. Mà đến cái, cái ý nghĩa của cái, cái điều thứ tư này, tỳ kheo này đức Phật dạy này tỳ kheo bà Na môn là đồng nghĩa với như lai bậc A-na-hán tránh đẳng giác này thì kheo còn người có trí là đồng nghĩa với các tỳ kheo hữu học thì đây là một cái cái ý nghĩa của cái câu nữa là có một vị bà la môn à, nói với cái vị à, đệ tử của mình thì là một cái người hiền trí thì cái vị bà la môn ở đây là muốn ẩn dụ cho à, đức phật cho một cái vị có một cái trí tuệ toàn năng có cái trí tuệ toàn giác cái trí tuệ toàn hảo à, thấy được à, những cái sự thật thấy được những cái điều bí ẩn thâm sâu ở trong cuộc đời này. thì uh, Trong cuộc đời này có rất là nhiều những cái điều bí ẩn mà một cái người bình thường không thấy được, một cái người phàm phu bình thường bởi vì uh, sẽ bị những cái phiền não nó che nấp cho nên là uh, không thấy được những cái sự thật. Uh, um, chỉ có Đức Phật sau khi mà đã giác ngộ ra những cái chân lý xua tan hết tất cả những cái ô nhiễm phiền não rồi thì Đức Phật mới thấu hiểu được tất cả những cái sự thật ở trong cái thế giới này, ở trong cái con người này, trong cái vũ trụ này, thì Đức Phật thấy ra các sự thật, cho nên Đức Phật mới chỉ dạy cho những cái người đệ tử của mình cũng thấy ra các cái sự thật đó. Cho nên là cái vị Bà La Môn này là muốn tượng trưng, muốn chỉ cho một cái một cái bậc có trí tuệ toàn giác đó chính là Đức Phật. À, còn cái vị người có trí tị người có trí là đồng nghĩa với một vị tỷ kheo hữu học thì đức Phật ở đây Bố Phật muốn nhấn mạnh đến một cái người có trí tuệ là một cái vị hữu học hữu học ở đây là muốn chỉ cho là một cái vị đó đã chứng được ba cái đạo quả dưới là sơ quả nhị quả và tam quả thì đó được gọi là cái vị tỷ kheo hữu học thì cái vị đấy mới được gọi là cái người có trí bởi vì những cái vị đấy đã diệt trừ đi được một phần vô minh hay là đã thấy ra được các cái sự thật đã giác ngộ ra được các cái thanh đế thì, thì à, những cái vị đấy mới là những cái vị thể nhập với trí tuệ là một cái người có Chánh trí thật sự còn à, những cái bậc mà đang còn là Phàm phu thì ít nhiều vẫn còn có những cái vô minh à, vẫn còn chưa thấy ra được cái sự thật cái trí tuệ nó chưa được hoàn hảo tuyệt đối cho nên là đức phật muốn chỉ cho một cái người có trí Thế ở đây là phải tương đương với những cái vị hữu học những cái bậc thánh nhân rồi à, thì mới có được một cái trí tuệ mà nó không bao giờ còn bị thoái nuôi nữa à, còn một cái phạm nhân có thể đạt được một cái mức trí tuệ nào đấy nhưng nếu mà chưa giác ngộ một cái tuyệt đối thì đến một lúc nào đó cái trí tuệ nó cũng sẽ bị thối nuôi đi à, nó cũng có thể bị nu mờ đi và một bậc hữu học thì trí tuệ đó sẽ không bao giờ nuôi mờ đi và mỗi ngày chỉ một sáng ra. Thì thì, thì thì cái điều đó là muốn chỉ cho như thế nhưng mà cái, hoặc là một cái người phát khởi lên một cái ý chí thì mới nên là một cái người đã đoạn trừ tham sân si hoặc là một cái con người đang uh, đi trên cái con đường để uh, hướng đến cái đoạn trừ nhưng cái phiền não tham sân si đấy thì cũng được gọi là một cái bậc có trí cái bậc có trí là một cái người sẽ phát triển cái tranh trí của mình bằng cái gọi là văn Tuệ hay tư tuệ hay tu tuệ cái sự nghiệp của vị đấy chỉ hướng về phát triển cái trí tuệ giác ngộ à, mà muốn giác ngộ được muốn phát triển được cái trí tuệ giác ngộ ấy là phải từng bước từng bước đoạn trừ những cái cấu uế những cái ô nhiễm những cái phiền não ở trong lòng mình thì cũng là cái điều này thì uh, cái vị uh, Thư thiên này muốn nói là cần cái vị có trí đấy muốn đạt được đến cái trí tuệ tuyệt đối Thì cái vị đấy cần phải nỗ lực Nỗ lực mà diệt trừ đi Nỗ lực mà đoạn trừ những cái ô nhiễm phiền não ở trong mình Giống như là một cái người à, Giống như là cái bầu trời Nó bị những cái đám mây nó che mất cái ánh sáng Thì một cái người mà muốn thấy lại được cái ánh sáng Thì cái vị đấy phải xua tan được những cái đám mây mờ Nó bao phủ, nó che phủ ở trên bầu trời thì bầu trời nó mới trong sáng trở lại được như vậy nếu như một cái người mình muốn đạt được cái trí tuệ đến cái mức cao tuyệt đối thì mình phải xua đuổi được những cái phiền não ở trong mình cần phải có một cái sự nỗ lực để xua đuổi được những cái phiền não đó mà muốn xua đuổi được thì cần phải có một cái phương tiện gì đấy như như là một cái người mà muốn xua được những hay là muốn mình muốn làm cho một cái tấm gương nó trong sáng trở nặng thì à, mình cần phải mài rúa, gột rửa làm cho cái gương đó nó à, tiêu tan hết những cái bụi mù đi thì nó mới trong sáng trở nặng. Như vậy, mình muốn làm cho cái trí tuệ nó sáng lên thì à, mình cần phải có dùng cái trí tuệ để, để làm cho cái những cái ô nhiễm ở trong mình, gột rửa hết những cái ô nhiễm ở trong mình làm cho cái trí tuệ đó càng ngày càng sáng hơn cho đến khi nào nó sáng tuyệt đối nó không còn một chút bụi mờ nào nữa thì lúc đấy mình mới làm xong những cái việc cần nạp vì vậy thế nên là đấy là một cái người có trí cần phải nỗ lực để phát triển cho cái trí đó à, nó mạnh dần lên cho đến khi nó đạt đến cái trí tuyệt đối thì mới dừng nạn à, mình chưa đạt được cái trí tuệ tuyệt đối và mình dừng nạn thì, à, thì lúc đấy là mình chưa làm xong cái nhiệm vụ cần thiết thì muốn nói đấy là cái vị Bà La Môn, bảo một cái người có trí là hãy cầm gươm đào cái tổ mối đó đào cái ổ mối đó lên. À, vậy thì một cái, cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật cũng giống như là một cái vị thầy dạy một cái người đệ tử của mình là hãy quay trở lại cái thân này, hãy quay trở lại cái thân nam uẩn này để khám phá lại, để nhìn lại, để quán chiếu lại, để xem lại. Cái gì cần phải bỏ đi Cái gì cần giữ nặng thì, thì đấy là cũng giống như một cái vị thầy Bảo người đệ tử Hãy đào cái tổ mối đó Hãy đào cái ngò mối đó lên Để vứt bỏ đi những cái gì nó có hại Và hãy để lại những cái gì nó có nợ nặng Như vậy trong cái thân tâm này Có rất là nhiều những cái cấu uế nguy hại Thì cần phải đào bới Cần phải dùng cái trí tuệ Để quan sát lại cái thân tâm của mình Để mình thấy ra được những cái gì nó mình cần phải bỏ đi những cái gì cần phải vứt đi những cái gì cần phải diệt trừ đi thì đấy là một cái vị thầy dạy cho quý vị đệ tử à, phải hành động như vậy cần phải làm như vậy thì ở đây đức Phật dạy tiếp này tỳ kheo cái gươm là đồng nghĩa với trí tuệ của bậc thánh à, thì đấy là cái vị à, à, cái vị thầy dạy đệ tử hãy cầm gươm để mà đào nên cầm gươm đào lên ở đây À, muốn nói là cái, 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 cái tất cả cái giáo pháp của Đức Phật Đức Phật như một vị thầy dạy đệ tử của mình hãy dùng trí tuệ để quán sát cái thân này hãy dùng trí tuệ để quan sát cái tâm này à, thì cái trí tuệ đó chính là cái gươm đó vậy thì, à, thì mình cần phải lấy cái trí tuệ để để, để, để để tiếp tục cái con đường tu tập của mình là luôn luôn dùng trí tuệ để quán chiếu luôn luôn dùng trí tuệ để quán sát như là một cái người uh, học một cái pháp của đức phật thì cái đấy cũng được gọi là đang phát triển cái tuệ giống như là một cái người đang luyện kiếm như một cái người đang uh, mài sắt, đang rèn luyện đang đúc ra những cái gươm uh, sắc bén uh, để, để làm một cái nhiệm vụ uh, đó là đào với cái gỏ mối uh, là cái thân nam uẩn này uh, để chặt đứt những cái gốc lễ của những cái câu huế tiền đạo ở trong đó đi hay là một cái người mà đang thực hành những cái pháp thiền chỉ thiền quán vậy là cái người đấy đang dùng cái trí tuệ để đào sâu vào trong cái thân tâm nam uẩn này, cái thân tứ đại này để thấy ra được những cái gì để khám phá ra những cái điều nó bí ẩn nó nằm ở trong cái, cái thân tứ đại đó. Thì đấy được gọi là cái gương, cái gương là cái gương trí tuệ, thì cái cái gương này mình phải rèn đúc, phải rèn luyện ra nó bằng cái cách là mình học Pháp, bằng cái cách là mình thực hành Pháp. Và mỗi một ngày thì cái thanh gươm ấy nó càng sắc hơn, nó càng bén nhạy hơn. Rồi mình mới dùng cái gươm đấy thì mới cắt được những cái ô nhiễm phiền não ở trong mình. Và này thì kheo đào nên là đồng nghĩa với tinh cần và tinh tấn. Thì cái vị đấy khi mà có thanh gươm rồi thì cái vị đấy cần phải nỗ nực, cần phải tinh tấn, cần phải... Cố gắng hết mình để đào bới Thì cũng như vậy Khi mà bước vào cái con đường tu tập này rồi Thì cần phải nỗ lực, cần phải tinh tấn Cần phải cố gắng hết mình Tinh tấn, cố gắng rèn luyện cho cái gươm nó sắc bén hơn Tinh tấn, cố gắng để đào Để thấy ra những cái ô nhiễm Và để đoạn trừ, để diệt trừ những cái ô nhiễm đó đi Thì cần phải nỗ lực, cố gắng tinh tấn thì mới thực hành được còn nếu như một cái người nào mà thiếu cái sự động lực, thiếu cái sự ở gấp rút, thiếu cái, cái sự siêng năng thì cái vị đó sẽ không thể thành công trên cái con đường để đoạn trừ những cái câu ế vô minh này được. đấy là cái ẩn dụ thứ bảy nói về ý nghĩa của cái ý nghĩa của cái việc đào lên có nghĩa là vị đó phải nỗ lực tinh tấn thêm mình. còn cái ý nghĩa thứ tám là này thì kheo cái then cửa là đồng nghĩa với vô minh đem then cửa nên là từ bỏ vô minh này kẻ có trí cầm gươm đào nên là ý nghĩa này thế là cái vì cái người có trí sau khi cầm cái gươm đào bởi cái tổ cái gò mối đó cái cái đầu tiên mà vị đó thấy là cái vô minh hay là cái then cửa thì cái then cửa ở đây điều đó ý lắm. cái ẩn dụ của cái là từ trước đến giờ mình đóng cái cửa trí tuệ của mình lại Đóng cái cửa trí tuệ là Cái Cái người từ trước đến giờ Cái người nào mà chưa có Tiếp thu Phật Pháp Mình chưa tiếp nhận Chưa thọ trì giáo Pháp Thì là cái người đấy chưa mở ra Cái cánh cửa vô minh Cái cánh cửa vô minh nó còn đang bị Tức là cái cánh cửa để đi vào trí tuệ Cái cánh cửa này Nó ngăn cả Nó làm cho trí tuệ, cho cái ánh sáng Trí tuệ nó không chiếu được vào Cho nên là bên trong nó toàn là một cái màn đen u uh, ám không có ánh sáng giống như là một cái căn nhà của mình mình không có bóng điện ở bên trong uh, dù nó là ban ngày đi chăng nữa nếu như mình cửa đóng khen cài mình đóng chặt các cái cửa lại mình cài then kín nạn thì bên trong đó sẽ tối tăm mù mịt không thể nhận ra được cái vật gì uh, mà mình cũng không làm được cái việc gì giống như là một cái người mà người ta chưa có thọ trì chưa có tiếp nhận cái ánh sáng trí tuệ của giáo pháp này thì cái người đấy giống như là một cái người còn đang đóng cửa còn đang khóa cái cửa trí tuệ của mình ạ và bên trong cái người đấy không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai đâu là thiện đâu là ác đâu là tránh đâu là tả những cái việc gì nó có nợ mà, trước mắt mà có hại về sau cái gì có hại trước mà có nợ về sau thì đấy là một cái người còn thuồn là đang sống với những cái pháp thế tục đang sống với những cái pháp thế gian đang sống với vô minh đang sống với si mê mở tối đấy là cái người chưa thọ trì phật pháp là cái người chưa mở cái cánh cửa ra vậy thì cái người có trí làm cái nhiệm vụ đầu tiên đó là lấy cái then cửa lên à, cái vị bà la môn dạy cái người thiền trí là hãy đem cái then cửa lên hãy mở tức là cái vị đấy muốn nói là hãy mở cái cánh cửa ra để cho ánh sáng nó dọi vào vậy thì có nghĩa là cái người thầy đấy muốn nói là hãy mở rộng cái tâm mình ra mà thọ chỉ phật pháp hãy nắng nghe giáo pháp hãy thân cận những cái bậc thiện trí để học giáo pháp và để thực hành cái giáo pháp để làm cho cái ánh sáng trí tuệ từ nơi đức phật thì chỉ có đức phật mới là cái người mở ra những cái con đường giác ngộ này mới mở ra cái ánh sáng giác ngộ này thì bây giờ mình muốn đạt được cái ánh sáng giác ngộ ấy mình cần phải thọ chỉ cần phải tiếp nhận cái ánh sáng đó từ nơi đức phật cũng như là một cái người đầu tiên thắp lên một cái ngọn nến và uh, cái ngọn nến đó sẽ được uh, tiếp uh, nối tức là sẽ được mồi cái ngọn lửa đó đến cái ngọn nến thứ hai cũng như vậy đức phật là một cái bậc đầu tiên thấy ra được các cái chân lý các cái sự thật giác ngộ ra được các cái sự thật thì bây giờ đức Phật sẽ mồi cái ánh sáng đó cái giác ngộ đó đến cho từng người nhưng mà đức Phật chỉ là cái người chỉ dẫn là hãy làm như thế hãy mở cái cánh cửa ra thì cái ánh sáng nó sẽ đi vào như vậy mình hãy mở cái tâm của mình ra hãy từ bỏ những cái uh, suy nghĩ những cái mê lầm những cái tà kiến ở thế gian và hãy tiếp thu những cái pháp uh, cao thượng chân tránh, tránh trí này từ nơi đức Phật đấy là cái ý nghĩa thứ nhất của cái người uh, hiền trí này khi đào bới cái 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 ổ mối đó là thấy được cái then cửa mà hãy bỏ cái then cửa ra là hãy mở cái cánh cửa uh, tâm của mình ra để mà tiếp nhận để mà tiếp thu để mà thọ trì để mà học để mà thành cái giáo pháp này với ừ đức phật uh, dạy tiếp theo này này tỳ kheo con nhái là đồng nghĩa với phẫn nộ hiểm hận đem con nhái nên là từ bỏ phẫn nộ hiểm hận này kẻ có trí cầm gươm đào lên là có ý nghĩa này là cái ý nghĩa thứ hai muốn nói đến là cái vị này đào bới ở trong cái ổ mối một lúc sau trong cái gò mối thì thấy một cái con nhái thì cái con nhái này để ẩn dụ là muốn nói cho cái sân hận của con người thì khi mà một cái con nhái hay con cóc con cóc hay là con ếch hay là những cái con nhái bé nếu như nó gặp những cái gì đó mà đe dọa đấy đến cái sự nguy hiểm của nó thì nó phùng mang trợn mắt lên à, tức là nó sẽ thổi phồng cái người của nó lên giống như một con rắn mà chuẩn bị ăn thịt nó thì nó sẽ thổi phồng lên nó làm căng tròn ra như quả bóng làm cho con rắn nó không nuốt chừng được nó thì cũng như vậy một cái người mà có cái tâm sân ấy để mà ai mà đụng chạm đến cái lòng tự ái của mình à, nói đụng đến tự ái của mình hay là có một cái gì đó đe dọa đến cái sự an toàn của mình thì cái vị đó sẽ phùng mang trợn mát lên. À, thì à, vì cái ẩn dụ con nhái nó giống như một cái tâm sân hận như vậy. À, cái, cái Người sân hận sẽ giống như con nhái phùng mang trợn mát lên. Mỗi khi mình thấy một cái gì đó trái ý nghịch nọc thì cái à, vị thầy đó mà hãy mang, hãy mang con nhái lên. À, thì có nghĩa là vị hãy từ bỏ sân hận. Thì cái người thầy à, vị hay là Đức Phật này, hay dạy những cái bậc có trí Thế là hãy từ bỏ sân hận bởi vì là sân hận sẽ tạo ra rất là nhiều những cái điều tội lỗi những cái hành động bất thiện những lời nói bất thiện cũng từ sân hận mà ra thì uh, cái việc đầu tiên là hãy từ bỏ sân hận một cái người nào còn sân hận thì cái người đấy sẽ còn làm nhiều cái việc ác uh, sẽ còn uh, kết oan trái với rất là nhiều người và sẽ không thể nào mà à, mà có, có thể à, phát triển được à, cái trí tuệ thêm được tức là cái sân hận là cái chướng ngại rất là lớn cho nên là cái việc đầu tiên là phải bỏ sân hận đi hãy đào với à, hãy đoạn trừ hãy diệt trừ cái sân hận đó trước tiên rồi sau đó mình sẽ mới có thể à, tiến bộ trong cái giáo pháp này được đấy là cái người đấy muốn nói rằng hãy từ bỏ sân hận, cũng như là cái người hãy từ, hãy mang con nhái lên và hãy cầm gươm đào thêm. Tức là khi mà bỏ sân hận đi rồi vẫn còn tiếp tục phải nỗ lực tiếp. À, cho nên là có nghĩa là này thì keo. Con đường hai ngả là đồng nghĩa với nghi hoặc. Hãy đem con đường hai ngả lên là từ bỏ nghi hoặc. Đấy là cái ẩn dụ thứ hai. À, cái ẩn dụ thứ 10. Cái vị đấy sau khi mà bỏ con nhái đi rồi, hãy tiếp tục cầm gươm đào thêm. Thì lúc đấy là thấy con đường hai ngả. Thấy con đường hai ngả. Thì uh, cái con đường hai ngả này là ẩn dụ cho cái sự hoài nghi. Thế như là một cái người đó đang uh, đang tu tập, rồi vị đó khởi nên cái hoài nghi, gặp nhiều pháp môn quá. thì đó là uh, đang uh, nghĩ rằng là mình cần phải uh, tìm uh, một con uh, cái, cái pháp môn nào đó để tu tập nhưng mà khi đi vào đạo mình thấy có nhiều pháp môn quá là nào là tịnh là môn là tịnh độ nào là thiền nào là mật chú nhiều cái môn phái như thế nào bây giờ không biết đi cái con đường nào à, và lúc đấy bắt đầu sinh ra hoài nghi không biết lựa chọn con đường nào mới đi con đường nào Cũng cứ trần trừ ở đấy và cuối cùng không đi thêm được nữa thì đấy là con đường hai ngả nó làm cho người ta phân vân nưỡng nữ không biết đi đường nào không biết con đường nào đúng không biết con đường nào sai thì không phán đoán ra được cho nên là cứ do dự loanh quanh ở cái ngã ba đường đó thì cũng giống như là một cái người giống như là một cái người tử tù khi mà trốn ra được khỏi vị ấy muốn trốn ra được khỏi cái tù và đang bị quan quân nhà vua săn bắt thì vị đó đang chạy 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 như thế rồi đi đến một cái ngã ba và thấy một cái con đường hai ngả rồi vị ấy không biết về cái con đường nào. hai cái con đường này nó đều xa nạn vì ấy không biết con đường nào là con đường an ổn con đường nào sẽ đi đến nơi an toàn và vị ấy cứ loanh quanh trần trừ ở đó không dám đi trên con đường nào cả và cuối cùng vị ấy bị bắt trở nạn và bị ấy gặp những nguy hiểm hay là như một cái người mình bị một cái con hổ nó săn hay là bị một cái tên giặc cướp nó săn mình chạy đến một cái ngã ba đường rồi mình không biết là cái đường này đi đâu hai con đường này đường nào là đi đến nơi an toàn đường nào đi đến nơi nguy hiểm này cứ luẩn quẩn ở đấy thì con hổ bắt đầu nó săn đến nơi nó sẽ vồ ăn thịt mình hay là tên cướp nó săn đến nơi nó cũng sẽ nó tàn sát mình để nó sẽ cướp hết tài sản mình cũng như vậy một cái con người sống ở trên đời này mình đang bị tử thần nó săn đuổi từng ngày à, sinh già bệnh chết cái già nó săn đuổi cái bệnh và cái chết nó đuổi theo từng ngày và vậy cho nên là mình muốn đi tìm một, một cái pháp môn để tu tập để thoát khỏi cái già bệnh chết này để giải thoát khỏi cái khổ đau này nhưng rồi khi mà mình đi tìm tầm sư học đạo mình lại gặp quá nhiều cái pháp môn quá nhiều cái con đường mình không biết là cái con đường nào nên đi và cái con đường nào nên tránh vì do dự hoài nghi ở đấy cuối cùng không đi được trên con đường nào cả và cuối cùng mình sẽ bị tử thần nó lại bắt mình lần nữa thì cũng như thế. còn nếu như bây giờ mình cứ nhắm mắt đi nhiều trong hai con đường này hay là ba con đường này sẽ có con đường đúng con đường sai. thôi mai mình đi vào con đường đúng thì sống mà hôm mai đi con đường sai thì chết. thì cũng như thế một cái người mà đi như thế mà mình đi vào đi sai đường thì cũng chết mà không đi cũng chết. thì chỉ có người nào đi đúng đường thì sống. đấy thì ở trên đời này nó thế mình À, không tu tập thì mình cũng chết với tử thần à, nếu như mình tu sai pháp mình chọn nầm pháp mình cũng chết với cái sự chọn nầm đấy giống như một cái con ngựa đường hai ngã như vậy à, nếu như mình không đi vào một con đường mình cũng chết mà đi vào một con đường sai cũng chết cả hai đều chết và nếu như mình may mắn đi trên được một con đường đúng à, con đường chân sánh thì sẽ sống thì cái lựa chọn của mình nó chỉ có thế thôi À, chỉ uh, có hai phần rủi và chỉ có một phần may mắn thôi cho nên là cái người nào thì hữu may mắn sẽ gặp được con đường chân chánh còn cái đường người nào mà không may thì mình sẽ gặp cái con uh, đường không chân chánh mình cũng sẽ uh, gặp những cái nguy hiểm ở trên đấy mà mình không đi mình đứng ở đấy mình dừng đấy thì mình cũng gặp nguy hiểm mà đi sai đường cũng gặp nguy hiểm vì vậy mình đi được đúng đường thì mới an toàn thì cái sự hoài nghi nó sẽ khởi lên như thế một cái người tuth tập khi mình gặp nhiều pháp môn thì mình sẽ khởi lên cái hoài nghi nhưng nếu như một cái người có trí biết suy luận biết nhận định là cái con đường này là những cái bậc có trí uh, sẽ thường đi vào những con đường này thì những người có trí mình biết những người có trí biết là à có những cái bậc có trí tuệ những cái bậc thiện trí thức đã đi con đường này và mình tin cái con đường này là con đường chân chánh con đường này được các bậc trí nhân tán thán con đường này là những cái bậc uh, uh, đi trên cái con đường uh, này À, càng ngày càng thanh tịnh, càng bớt đi những cái khổ đau. À, còn những cái người à, không có trí thì mình không biết suy luận cứ thấy ai bảo sao nghe bận à, đi bừa mình đi vào cái con đường tà thì mình sẽ bất hạnh khổ đau giống như là một cái người không dám đi với cái người đi sai thì cũng như nhau. Vậy thì đấy là cái nghi hoặc à, một cái người đang trên cái con đường tu tập đó. Nếu như mà mình thiếu trí tuệ thì sẽ thường khởi nên cái nghi hoặc Nghi nó là một cái loại hoài nghi tâm hoài nghi chính là cái tâm nghi này à, 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 tâm tâm si si là hoài nghi tức là cái tâm hoài nghi là cái tâm si thiếu trí tuệ không biết phân biệt đúng sai phải trái cho nên thường xuyên nghi ngờ cái người mà càng à, thực hành những cái tà pháp sai nầm ấy thì người ta cũng sẽ nhiều lúc người ta vẫn hoài nghi cái hoài nghi của người ta còn lớn hơn bởi vì là khi mà thực hành những cái pháp sai đấy càng thực hành người ta càng cảm thấy bất an càng cảm thấy đau khổ càng cảm thấy dục Tham, sân hận tả kiến càng lúc nó càng khởi nên những cái người đồng hành trên cái con đường đấy toàn là những người bất thiện cũng cùng đi trên cái con đường đấy cũng giống toàn những người bất thiện đi với nhau mà cái thiện thì nó rất là ít mà cái bất thiện rất là nhiều cái ô nhiễm thì nó rất là nhiều cái thanh tịnh nó rất là ít càng đi vào con đường tàn sẽ thấy nó càng nhiều cái ô nhiễm còn đi vào cái con đường chân sánh, thì nó sẽ thanh tịnh dần dần lên. vậy nên một cái người có trí, thì sẽ nhận ra được cả cái con đường này là chân sánh con đường này là tà khi đi trên con đường tránh thì càng ngày cái niềm tin nó sẽ càng mạnh lên và cái hoài nghi nó ít đi cho nên là một người đi trên con đường tránh ít khi người ta bỏ cái con đường đấy người ta quay lại con đường tà còn những cái người đi trên con đường tà đến một lúc nào đấy người ta nhận ra con đường này là tà rồi người ta bỏ cái con đường người ta lại quay lại con đường tránh thì rất nhiều người từ tà thì quay lên tránh thì nhiều còn những người mà đang đi trên đường tránh quay lại tà thì rất là ít nên là cái hoài nghi nó là như vậy ở à, cái người ta sẽ khởi nên những cái hoài nghi thì cái hoài nghi đấy nó sẽ là một cái nó làm cho người ta do dự nó làm cho người ta không có mạnh mẽ không có nỗ lực không có uh, tự tin để uh, đi cho nên nó không tới đích những người nào mà càng đi trên con đường tà thì người ta sẽ càng hoài nghi nhiều và người ta càng do dự nhiều cho nên là người ta không đi được đến đích còn những người đi trên con đường chân sánh, càng ngày cái niềm tin nó càng mạnh lên À, trí tuệ nó càng sáng lên và người ta sẽ đi được đến cái đích an toàn. Thì ở đấy là cái con đường hai ngả à, là muốn chỉ cho cái sự hoài nghi cần phải bỏ cái con đường hai ngả đi à, cần bỏ cái con đường hai ngả đi và cầm gươm đào thêm tức là phải bỏ cái hoài nghi đi mình cần phải lựa chọn cần phải dùng cái trí tuệ để sát nhận một cái con đường chân tránh và sau đó mình hãy toàn tâm toàn ý đi trên cái con đường chân tránh đó khi đã đặt chân vào con đường chân sánh rồi thì không được hoài nghi nữa, vì nếu như mình còn hoài nghi thì mình cứ rụt rè do dự và cứ bước đi được vài bước lại nùi lại thì cũng không bao giờ đi được đến nơi. Thế là không cũng cần phải từ bỏ cái hoài nghi đi trên cái con đường chánh đạo là vậy. Rồi vì tiếp tục cầm gươm đào nên đào nên đổi cái vị nhân sĩ ấy. phải đến cái uh, ẩn dụ thứ 11 Đức Phật nói này thì kheo, Đồ nọc sữa là đồng nghĩa với năm triển cái. Dục tham triển cái, sân hận triển cái, hôn trầm thụy miên triển cái, chạo cử hối quá triển cái nghi hoặc triển quái. Đem bỏ cái đồ nọc sữa lên là từ bỏ năm triển cái ấy. Thì đấy là cái, 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 cái ẩn dụ nữa, là cái vị Hiền Chí đào và thấy cái đồ nọc sữa. Cái đồ nọc sữa ở đây nó giống như là một cái vải nó nọc để cho những cái, cái sữa mà tinh khiết thì sẽ À, chui được qua đấy, nọt được xuống Còn những cái thô thì sẽ không có nọt được Và sẽ còn đứng lại ở bên trên à, Thì đấy được gọi là cái đồ nọc sữa Hay là những cái vải để nọc nước ấy. Người ta dùng những cái vải nọc nước Thì những cái gì nhỏ bé hơn Những cái nỗ nhỏ ni ti đấy Nó sẽ nọt được xuống dưới Còn những cái gì lớn hơn Những cái nỗ đấy là nó sẽ nằm lại ở bên trên Thì tại sao lại ví năm triển cái này Tham dục, dân hận, hôn trầm, thị miên, trạu hối, hoài nghi Giống như là cái vải nọc đó giống như là cái đồ nọc sữa đó. thì uh, Vì muốn nói rằng, cái người có năm triển cái ở đây thì người ta vẫn làm được một số thiện pháp nhỏ. Thế là Nếu như người đó có tham dục sân hận, ôn trầm, thụy, miên, trợ hối, hoài nghi, người ta vẫn làm được cái việc như là bố thí, vẫn làm được những cái việc như là giữ giới, cung kính, uh, làm được những cái phước thiện nhỏ bé, thì người ta vẫn làm được. Nhưng người ta không làm được những phước thiện lớn. đó là không thể nào chứng đắc được các tầng thiền và không thể nào chứng đắc được đạo quả tiền thông đạo quả những cái pháp cao thượng đấy như về những cái bậc thượng nhân đấy thì nó không thể nào nọt qua được năm triển cái này vậy thì cái người nào còn năm triển cái còn tham dục sân hận hôn trầm bị miên trọng mối hoài nghi không chứng đắc được các tầng thiền không chứng đắc được đạo quả giải thoát à, nhưng mà vị đấy vẫn có thể làm được những cái phước nhỏ bé hơn đó là có thể làm được phước bố trí, giữ giới cung kính phục vụ à, à, tùy hồi hướng những cái công đức phước này nghe pháp hay là giảng pháp thì vẫn làm được nhưng không làm được cái phước lớn hơn là vẫn cần phải bỏ cái đồ lọc sữa lên bỏ cái đồ nọc sữa đi tức là phải bỏ năm triển cái đi phải loại bỏ năm triển cái đấy mới có thể tạo ra được những cái công đức lớn hơn như là chứng đạt được các cái pháp thiền chứng đạt được đạo quả nên, nên là mới một cái người muốn thành tựu được những cái phước lớn những cái công đức lớn thì cái vị đấy cần phải gột rửa năm cái triển cái này à, cần phải À, làm cho tâm của mình nó ni dục, không được đến tham dục, à, nó phải đoạn trừ được thâm sân, phải đè nén được cái tâm sân nó không được sân hận, à, không được hoài nghi, không uh, được uh, phóng dật, không được chạo hối thì đấy là năm cái chuyện cái cần phải bỏ đi thì mới làm được những cái thiện nghiệp lớn, đó là những cái nghiệp tiêu tế hay là những nghiệp uh, sắc giới của các tầng thiền. Nói đến điều thứ 12 Đức Phật dạy này thì cái con rùa là đồng nghĩa với năm uẩn tức là sắc thủ uẩn thọ thủ uẩn tưởng thủ uẩn hành thủ uẩn thức thủ uẩn đem con rùa lên là từ bỏ năm thủ uẩn này thì uh, thì con rùa nó có năm cái chi mà uh, nó có cái đầu với bốn cái chân nhưng mà nó gặp một cái nguy hiểm gì nó thụt đầu lại nó thụt các cái chân nè thế là nó bảo vệ được cái đầu bảo vệ được cái mạng sống của nó an toàn thì con rùa nó rất là tham ái đối với cái thân với mạng sống của nó cho nên nó cứ gặp cái gì nguy hiểm nó thụt đầu nè nó thụt chân thủ tay nè thì ý muốn nói là con người ta có năm cái chấp thủ giống như con rùa nó chấp thủ cái, uh, các cái năm chi của nó vậy con người ta có cái tham ái với sắc với thọ với tưởng với hành và với thức đó gọi là tham ái uh, chấp thủ uh, vào năm thủ uẩn uh, thì uh, mình tham ái mình dính mắc uh, cũng nó uh, cũng tương tự như thế giống như con rùa nó tham ái với bốn chân với cái đầu của nó như vậy thì giờ cần phải từ bỏ đi tức là phải từ bỏ cái tham ái đối với sắc họ tưởng hành thức này mà muốn từ bỏ được cái tham ái với sắc muốn cái cái năm cái này đâu phải dễ cái vị đấy cần phải thực hành những cái pháp thiền tuệ cần phải thực hành pháp thiền quán cần phải quán để mà thấy ra được cái tính sinh diệt cái vô thường cái vô ngã cái khổ cái vô ngã của cái sắc thân thì mới từ bỏ được cái chấp thủ với cái sắc thân phải thấy được cái sự vô thường của vô ngã của cái họ của cái tưởng của cái hành của cái thức ấy thì mới từ bỏ được cái tham ái chấp thủ đối với tỏ tưởng hành thức Từ bỏ được những cái pháp đấy thì đã đi đến cái sự giải thoát Thế thì cái quá trình thực hành tiền chỉ và thực hành tiền quán nghĩa là cái giai đoạn hành những cái tiền tuệ Vipassana Thì dần dần cái những cái tham ái, những cái chấp thủ với thân Nam buồn Nó cứ giảm bớt dần dần cho đến khi nào mình không còn tham ái chấp thủ nữa Thì lúc đấy mới hoàn toàn uh, giải thoát, mới hoàn toàn giác ngộ được Đấy là cái bước tiếp theo đó là phải từ bỏ uh, cái con rùa uh, giống như là từ bỏ cái tham ái đối với năm uẩn này. Rồi đến cái điều thứ 12 Đức, uh, đến cái điều uh, 13. Đức Phật dạy này thì kheo, con dao phay là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Tức là uh, sắc do mắt nhận thức, cả ái, cả hỉ, cả nạp cả ý, kích thích nòng dục hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức các xúc do thân nhận thức cả ái cả hỷ, cả nà cả ý kích thích nòng dục hấp dẫn hãy lấy con dao phai nên nà từ bỏ năm dục trưởng giữa năng ấy thì uh, uh, cái vị hiền trí tiếp tục đào cái tổ mối đó thì uh, thấy một con dao phai thì cái con dao phai này là cái ví dụ cho cái người tham dục người uh, tham dục uh, con dao ấy thì nó để nó thái thức ăn nhất là nó thái thịt thái cá thái những cái thức ăn hàng ngày nó có thái bao nhiêu nó không bao giờ no bụng và nó thái bao nhiêu cũng được nó không bao giờ thỏa mãn không bao giờ no hết. để cũng như vậy một cái người mà hưởng thụ năm cái dục dục à, về sắc sắc đẹp tức là mình thấy những cảnh sắc đẹp mình ưa thích sắc không bao giờ mình thỏa mãn với sắc đẹp à, có một thì muốn 10 muốn mười muốn muốn ngàn triệu không bao giờ mình thỏa mãn hết với âm thanh cũng vậy những cái tiếng hay cũng không bao giờ thỏa mãn với mùi hương với vị ngon với sức sức chạm đấy gọi là ngũ dục năm cái dục này ấy, thì một cái người ta luôn luôn khao khát mong cầu chạy theo những cái năm dục đấy là cái người đời ở thế gian là sẽ chạy theo năm dục như thế giống như một cái con rau phay nó có thể thái hết cái món ăn này đến món ăn khác không bao giờ thỏa mãn thì cái người chạy theo tham dục cũng vậy mình có hưởng thụ dục đến khi nào đến bao giờ à, tưởng thụ dục đến cái mức độ nào thì cũng không bao giờ thỏa mãn cả à, càng hưởng thụ dục thì nó càng khao khát thêm nó lại càng mong cầu nó lại càng bị thiêu đốt thêm thì đấy là cái ẩn dụ như thế ví dụ con dao phay như là một cái người chạy theo tham dục hãy từ bỏ con dao phay đó tức là hãy từ bỏ cái tham dục đó từ bỏ tham dục đối với sắc thì mình hãy phải thấy cái sắc đó là bất tích thấy à, thọ tưởng hành thức nó là ô nhiễm nó là bất tích để mà từ bỏ nó dục thì vui à, ít khổ nhiều à, quán cái dục như cúc xương à, dục à, như à, À, là cái bó đuốc cỏ khô dục là như cái hố than hừng dục như cơn mộng dục như vật là, à, nhọn vật dục như là cái đồ cho mượn à, dục như là miếng thịt dục như là cây có trái. Thì đấy là như trong cái bài kinh ví dụ con rắn nước vật dùng 10 cái để nói cái dục vui ít khổ nhiều, cái não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn quán về sự nguy hiểm đó, quán về cái à, sự à, thiêu đốt cái của tham dục đó Để mà nhàm chán đối với tham dục Để mà từ bỏ cái tham dục Đấy là từ bỏ văn giao phai đi là Hãy tiếp tục từ bỏ tham dục đi Và một cái ẩn ý nữa là cái Điều thứ 14 Này tỷ kheo miếng thịt Là đồng nghĩa với hỷ tham Lấy miếng thịt nên là từ bỏ hỷ tham Này người có trí cầm gươm đào nên Là có ý nghĩa này là hãy tiếp tục đào bỏ uh, thêm nữa, đào bới thêm ở trong cái gò mối thì thấy một miếng thịt ở trong đó. Thì uh, cái vị bà la Môn nói là hãy, từ bỏ cái miếng, hãy lấy miếng thịt lên, hãy đào miếng thịt đó lên. Thì uh, và Đức Phật đã... Uh, 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 ví dụ cái miếng thịt đó như là một cái hỷ tham. Cái hỷ tham đó là khi uh, mình tham đắm một cái gì đó, mình ưa thích một cái gì đó và nó khởi lên những cái niềm vui thích. Uh, thì nó giống như là một cái... Những cái con vật mà nó hay ăn thịt Thì nó rất là ham đắm với thịt Như là một cái miếng thịt bây giờ mình bỏ ra ngoài Sẽ có rất nhiều ruồi bọ Nó bâu bám đấy Dù mình có đuổi cách nào nó cũng phải bâu nại Nó cũng phải nại để nó Nó phải mon men để nó ăn cho bằng được Vì cái mùi vị thơm ngon của cái miếng thịt đó Hay là những cái con vật khác như con chó, con mèo Hay như tất cả những cái con vật khác nó cũng đều À, say mê nó cũng đều thích thú đối với mùi vị của những cái miếng thịt ngon đó hay những cái tất cả những cái loài thú ăn thịt thì nó đều nghiện thịt như thế nó đều ưa thích thịt như thế và nó sẽ cảm thấy rất là thích thú khi được nhìn thấy thịt và nó rất là mong cầu được ăn thịt đó cũng giống như là một cái người nào mà hay ăn thịt đấy thì mình cũng sẽ thấy rằng là mỗi khi mình nhìn thấy thịt là mình sẽ thèm nhỏ nhãi đó à, vì à, cái cái, cái miếng thịt là nó ý là nó muốn để tượng trưng cho cái hỉ tham cái dục tham của con người giống như là một cái người ưa thích được ăn thịt vậy hay là những cái tất cả những cái loài khác mà từng ăn thịt ấy, dù là những cái loài ăn thịt thối thì nó thấy những cái xác thối là nó cũng ưa thích như thế Nên thì cái miếng thịt nó có những cái sự hấp dẫn như vậy nó có những cái vị ngon ngợi như vậy cho nên là nó Uh, khiến cho một cái người uh, hoan hỉ thỏa mãn và thích thú khi được ăn thịt như thế thì ở trên cuộc đời nó có rất là nhiều những cái hỉ tham nó không phải là chỉ có hỉ tham đối với miếng thịt này đâu mà con người ta có rất là nhiều tìm mọi cách làm mọi thứ để mình có được nhiều cái niềm vui như là người ta lâu uh, lâu no, no, thì người ta phải đi xem phim hài kịch để người ta được cười cho nó sảng khoái uh, thì đấy là cái say đắm với những cái hỉ tham người ta luôn luôn chạy theo những cái niềm vui ở trên cuộc đời có thể người ta nghĩ rằng có một cái người nào đó nói chuyện rất là vui tính và luôn làm cho mọi người cười cho nên mọi người sẽ luôn luôn tìm đến cái vị đó kết bạn và thích nói chuyện hài hước nghe những cái lời nói hài hước để vị đó để được cười cho nó khoái trá cho nó thỏa mãn đấy là một trong những cái chạy theo cái dục hỉ hay là chạy theo cái hỉ tham tức là con người ta tham đắm với niềm vui như thế những cái niềm vui ở thế gian có những cái niềm vui nó rất là phủ phiếm, nó rất là vô bổ nó không có cái không có một cái lợi ích gì cho cái thân này cũng như cho cái tâm này. Nhưng mà con người ta lại vẫn say mê thích phú, ưa thích những cái chỉ tham đấy. Nhưng là bây giờ có những cái người người ta viết ra những cái câu chuyện cười, chuyện tiếu nâm, người ta kết lại thành những cái bộ sách à, chuyện cười, chuyện tiếu nâm, chuyện nhạc nhí, phủ phiếm, vô ích đấy. Người ta bán sẽ rất là chạy, người ta rất là ưa thích xem những cái động nên là những cái diễn viên người ta uh, diễn ra những cái vở hài kịch cũng vậy, người ta đưa lên những cái mạng truyền uh, thông về thế gian này, thì vô số người ai người ta cũng ưa thích cái, cái 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 hỉ tham đó, mà cái hỉ tham đó là cái hỉ tham không đem lại cái lợi ích gì, không đem lại lợi ích gì về vật chất, không đem lại lợi ích về tinh thần, không đem lại lợi ích về cái công đức ở đời này và đời sau, và những cái có những cái vị uh, cái hỉ tham đó. Nó hoàn toàn là phủ phiếm, hoàn toàn là nhạc nhí, hoàn toàn là vô ích. Nhưng người ta vẫn ưa thích nó. Nên là bây giờ, tất cả những cái gì mà nó cứ có một chút niềm vui ở đấy, nó khiến cho người ta kích thích, thích cái, 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 cái niềm vui thú thì những cái đấy sẽ trở thành uh, những cái nhu cầu uh, rất là đắt đỏ đối với con người trên thế gian. Con người trên thế gian người ta tìm mọi cách để có được cái niềm vui bằng cái cách này hay cái khác. À, dù là những cái trò chơi của những trẻ con nó cũng chỉ hướng đến có được cái niềm vui sảng khoái nhất. Rồi là những người lớn tuổi cũng tìm những cái niềm vui cho mình. À, làm sao mà có được cái niềm vui sảng khoái nhất bằng đủ một cái cách thức vui chơi, giải trí. À, đi tham quan, ngắm cảnh chỗ này, chỗ kia, đi gặp gỡ, đi hội họp, thành những cái hội chúng, à, đi xem kinh, xem xem, xem phim, xem kịch. Uh, tất cả những cái đấy đều để thỏa mãn những cái hỉ tham tức là tham đắm với những cái niềm vui những cái trò vui ở thế gian đến cái mức độ uh, như vậy uh, thì thì cái đấy nó cũng giống như là uh, những cái con ruồi nhặn nó tham đắm với cái miếng thịt thối hay là giống như là những cái loài cú ăn thịt nó ưa thích những cái máu thịt uh, hôi tanh như thế nào thì con người ta chạy theo cái niềm vui cũng ưa thích cũng khoái nạc với những cái niềm vui ở thế gian đến như vậy Nên là, và cái vị bà la môn bảo cái vị hiền trí người học trò của mình là hãy từ bỏ cái miếng thịt đó, hãy bỏ cái miếng thịt đó lên và cầm gươm đào thêm. Tức là hãy từ bỏ những cái niềm vui ở thế tục, hãy từ bỏ cái việc chạy theo những cái niềm vui ở thế gian. À, đừng có chạy theo những cái trò vui chơi, giải trí, nhảm nhí vô ích ở thế gian nữa. Có từ bỏ được nó thì mới có thể tiến bộ trong cái giáo pháp này mới có thể tiến bộ được cái con đường trí tuệ này đi đến cái chánh trí toàn diện toàn giác này được. Thì cái uh, rồi vị đó bảo hãy tiếp tục cầm gươm đào lên và đến cuối cùng uh, 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 Đức Phật dạy này tỳ keo con rắn hổ là đồng nghĩa với vị Tỳ kheo đã diệt trừ các nậu hoặc. Hãy để con rắn hổ yên chớ đụng chạm con rắn hổ, hãy đảnh lễ con rắn hổ này ý nghĩa này. Cái cái vị hiền trí tiếp tục cầm gươm đào thêm và cuối cùng là thấy con rắn hổ. Thì uh, đây là cái ẩn dụ cuối cùng mà Thức Phật dạy là uh, Cái con rắn hổ đấy là đồng nghĩa với Một cái vị tỳ kheo đã đoạn trừ các nậu hoặc Tức là là một bậc A-la-hán uh, Ý muốn nói là cái, cái vị đấy đã thành tựu uh, đến cái sự uh, bất tử Đành thành tựu được cái diệt trừ được hết các cái nậu hoặc uh, Là một cái tượng trưng như là một cái con rắn hổ tự tại không còn sợ hãi bất cứ một cái gì Nên là con rắn hổ nó không biết sợ hãi cái gì thì ở đây một cái vị tỷ kheo mà đã đoạn trừ các động hoàc đồi cũng như thế cũng tự tại như thế không còn biết sợ một cái gì nữa thì đấy là những cái ẩn dụ như thế đấy là cái ẩn dụ cuối cùng vậy thì một cái vị đấy cần đào bới hết tất cả những cái rác rưởi cần đào bới tất cả những cái ô nhiễm đào bới đi tất cả những cái có hại thì cuối cùng vì đó sẽ đạt đến một cái đích cuối cùng đó là đoạn trừ được tất cả những ô nhiễm đoạn trừ được tất cả những cái phiền não và chứng được đến cái thành tựu được viên mãn trở thành cái bậc nậu tận là sinh đã tận phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm xong đã đoạn trừ hết phiền não đã tranh trí giải thoát đã diệt tận khổ đau À, đến cái cuối cùng là như vậy thì à, qua cái, cái ẩn dụ về cái gò mối ban đêm phun khói ban ngày tỏa sáng này à, thì cái vị bà la môn dạy cái vị hiền trí đó cầm cái gươm trí tuệ để đào bới trong cái gò mối đấy nên thấy rất là nhiều à, những, cái, những cái bất nợ à, đó là những cái phiền não ở trong lòng mình tức là cái, ý như là đức phật chỉ dạy cho những cái đệ tử của mình tu tập là hướng về chính cái nội thân của mình à, tu tập để khám phá ra, để mà quán xét lại cái thân này, để thấy được những cái ô nhiễm và để gột rửa những cái ô nhiễm đó đi, để đoạn trừ tất cả những cái phiền não à, tham sân si đi và cuối cùng đạt được đến cái trí tuệ vô nộng, à, đến cái sự giác ngộ à, tuyệt đối Thì đấy là cái con đường tu tập, cái phương pháp tu tập như vậy. Thì đức Thế Tôn đã giải thích rõ ràng 10 năm những cái ẩn dụ ở trong cái câu chuyện về cái gò mối này, và Đức thế Tôn thuyết giảng như vậy, vị tỷ kheo ấy hoan hỉ, tín thọ lời dạy của Đức thế Tôn, Kinh Gò Mối thứ 23. Thì đấy là cái nội dung của cái bài Kinh Gò Mối, có 15 năm cái ẩn dụ về cái gò mối, nói nên cái quá trình tu tập tự thân của một con người, từ khi mà còn những cái vô minh phiền não, cho đến khi đoạn trừ được tất cả những vô minh phiền não đấy và đạt được cái chánh trí giác ngộ cuối cùng là hoàn thành cái phận sự cần phải làm của một cái người tu tập trong giáo pháp của Đức Phật cái ý nghĩa của cái bài kinh cỏ mối đấy. hết.
1: Dạ, con thư sư, con xin chuyển ra phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thư sư hôm nay có khoảng 20 câu hỏi ạ. dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi của hành là diệu tâm ạ dạ con xin thành lễ sư con biết đến phật pháp từ một năm trước và khởi tâm xuất gia nhưng còn nhiều việc vướng bận nên con dự tính là mình sẽ thu xếp công việc và gia đình ổn thỏa trong một năm rồi sẽ đi nhưng trong một năm đó vì con bận chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo nên con cảm thấy chán tu và khởi tâm ban đầu bị thối lui đến nay là thời gian như đã hẹn công việc và gia đình con đã sắp xếp ổn thỏa nên tâm con lại tiếc nuối cuộc sống đời thường không muốn đi nữa con sợ giờ mình đi tu con sợ giờ mình đi tu tập nhưng tâm vẫn hướng cứ hướng về đời như vậy thì chẳng bao lâu nữa sẽ trắng việc tu vậy bây giờ con nên làm gì để có thể quyết chí tu tập tốt cho tốt con xin chiên ạ.
0: Cái uh, việc đi xuất gia, ấy, nó cần có một cái quyết định ba la mật, tức là phải có một cái tâm quyết đoán cao, thì uh, mới, mình mới có thể làm được. Uh, thường thường một cái người mà khởi nên cái tâm đi xuất gia, có thể là do những cái nguyện lực ở trong quá khứ, ở trong những cái đời kiếp trước, mình đã từng phát nguyện đời này đi xuất gia, cho nên là đôi khi nó khởi nên cái ý xuất gia và nó, và nó thôi thúc ở trong tâm mình. Suốt ngày đêm chỉ nghĩ đến cái việc làm sao để đi xuất gia được, nhưng mà cũng có người thì gặp thuận duyên thì đi xuất ra được và có người thì gặp những cái chướng duyên khiến cho mình đi xuất ra không được nhưng dù ai đi chăng nữa cái con đường đi xuất ra là đi ngược lại với này, cái cái pháp thế gian cái pháp thế tục muốn thành tựu muốn thành công được cái trí nguyện đấy nó vẫn cần có một cái quyết định cao phải có được cái tâm buông xả và quyết đoán cao nếu như mà nó khởi nên cái tâm đấy một cách rất là mạnh mẽ quyết liệt Mà mình cảm thấy nó có đủ cái thời cơ nhân duyên ấy Thì mình phải thực hành ngay Cần phải thực hiện ngay Chứ nếu không thì để nó rất là dễ thối nuôi Giống như là một cái người đi ngược dòng nước mà Nếu như mà mình chỉ cần nơ nà một chút thôi là Mình buông xuôi một cái là nó sẽ trôi ngược lại cái đường đời ngay Cái đường đạo là thế Khởi nên được cái tâm nó đã khó rồi Mà thực hiện được cái ý nguyện đó Thì nó lại còn khó hơn hay là mình có thuận duyên để thực hành được cái ý nguyện đó thì nó còn khó hơn nữa thì uh, khi có rất là nhiều người cũng từng khởi nên cái ý nguyện là muốn đi xuất ra nhưng lại luôn luôn do dự tức là hoài nghi đấy đấy cũng giống như một cái người đứng ở ngã ba đường ấy, hoài nghi là không biết là mình có đi được trên cái con đường này hay không hay một lúc nào đó mình sẽ thối nụi và chính cái hoài nghi đấy nó làm cho cái tâm uh, khởi cái cái, cái tâm uh, đi xuất ra nó yếu dần đi, yếu dần đi. Thì cần phải đoạn trừ được cái hoài nghi đó mình không được nghĩ đến những cái khó khăn gian khổ mà mình luôn luôn phải nghĩ đến một cái con đường đó là cái lợi ích của cái việc xuất ra này nó sẽ đi đến những cái sự giải thoát đi đến niết bàn đi đến tâm dứt khổ đau như thế nào thì đấy những cái đó làm những cái động lực là như là cái người khởi tâm xuất ra nhưng mà nó phải có một cái mục đích chân chánh như như mình biết à cái con đường đi xuất gia này là để để học cái giáo pháp, để thực hành cái giáo pháp để đoạn trừ phiền não để chấm dứt khổ đau để chứng ngộ niết bàn. Thì nếu như mình khởi lên cái ý nguyện đấy, cái mục đích chân sáng như vậy thì uh, sẽ xuất gia được. Còn nếu như mình lại khởi lên cái tâm xuất gia do uh, mình mong cầu một cái điều bất tránh. ví dụ như là mình thấy rằng là các cái uh, vị sư đi xuất gia rồi được mọi người cung kính mọi người đành lễ mọi người cúng giàng được à, có một cái cuộc sống thanh nhàn không gian khổ như những người ở tại gia mình khởi nên cái ý như vậy Rồi mình nghĩ rằng à ta sẽ đi xuất gia để được à, hưởng cái sự nợ dưỡng đấy hưởng cái sự cung kính cúng giàng cái đời sống à, an nhàn không có gian khổ đấy thì nếu như mà khởi nên cái mục đích như vậy cái nấy đấy làm động lực để đi xuất ra thì cái sự xuất ra đó là không chân sánh Và sẽ không có dù mình có xuất ra mà không khởi nên được cái tâm chân tránh như vậy Thì mình cũng sẽ tu theo những cái tà pháp Và cuối cùng mình đi theo vào cái con đường tham đắm và nội dưỡng đó Thì cuối cùng sẽ tạo ra rất nhiều tội nỗi Và cũng sẽ bị đoạn lạc và đau khổ Thế nên là khi cái khởi cái tâm xuất ra mình phải xem lại cái mục đích nữa, ý chí của mình mong cầu xuất ra để đạt được cái gì, cái mục đích của mình ý xuất ra là để làm cái gì. khi mà đã khởi được nên rồi, khởi nên cái tâm xuất ra và đúng một cái mục đích chân chánh rồi, thì mình phải biết tận dụng những cơ hội, phải biết lợi dụng cái thời cơ nào nó phù hợp và nó khởi nên và mình cần phải quyết đoán buông sản và thực hiện được đúng cái mục đích, cái ý nguyện của mình đó mình phải mạnh mẽ quyết đoán, tức là phải có cái quyết định cao thì mình mới làm được. Còn cái quyết định nó yếu thì mình cũng không làm được. Nhưng vì vậy mà thời ngày xưa có rất là nhiều các cái vị tỷ kheo khi mà đi Hoàng Pháp ở các nơi. Vì lúc đấy các vị tỷ kheo còn ít mà đi mỗi người một phương. Cho nên là cũng có rất nhiều các thiện gia nam tử người ta khởi nên cái tâm là muốn đi xuất ra Nhưng vì lúc đấy các vị tỷ kheo ít quá, không có chuyển giới xuất ra cho những vị tỷ kheo này được và các vị ấy cứ làm những cái người cư sĩ đi theo mình một thời gian sau người ta cũng thối nuôi mất cái tâm động mất cái tâm xuất gia và các vị đó về nói với đức phật thì đức phật mới nói rằng nếu ở những cái vùng xa xôi biên địa đấy mà có những cái thiện gia nam tử nào muốn khởi tâm xuất gia thì thì các cái vị tỳ kheo chỉ cần năm vị hợp nạn là cũng có thể thành một cái đàn giới để truyền giới xuất gia cho những cái vị đó. còn nếu mà ở cái vùng trung tâm thì phải là 10 vị tỳ kheo tức là thì mới thành cái đàn giới để truyền giới xuất gia cho những cái vị tỳ keo cho những cái người xuất gia thì đấy là đức phật cũng biết là cái tâm con người nó thường xuyên thay đổi như thế khi mà mình khởi lên một cái tâm thiện mà mình không có tận dụng cái tâm thiện đó để làm cái việc đó ngay thì nó sẽ thay đổi đến một cái thời điểm khác gặp một cái hoàn cảnh khác nó sẽ thay đổi như vậy mình khởi lên cái tâm xuất gia cũng vậy hay là mình khởi lên một cái tâm làm những cái việc thiện khác nó như thế có thể hôm nay mình khởi lên một cái tâm là mình sẽ bố thí, hay cúng rằng hay làm giữ giới, hay là nghe Pháp, hay là tu tập một cái Pháp gì đó. À, có thể là cái lúc này nó khởi lên rất là mạnh mẽ, nhưng mà đến một thời gian sau, đến một cái thời điểm sau, nó có thể bị thối nuôi cái tâm đó. Thì cái tâm tốt ra nó cũng giống như những cái dự định, những cái công việc khác, nó cũng thường xuyên thay đổi như thế thôi. Vì vậy cho nên là khi nó khởi lên những cái tâm tốt, thì mình nên à, làm càng sớm càng tốt. Đừng để uh, chờ đợi một thời gian dài Khi mà để một thời gian dài như thế nó sẽ nguôi đi. Cái tâm đó nó sẽ nguôi đi Và dần dần nó sẽ yếu đi Và dần dần nó sẽ mất đi mất nên là, nên là lần sau nó khởi nên một cách mạnh mẽ Là mình cần phải thực hiện ngay Mình không được chần chờ để một thời gian quá dài Là cái tâm nó vô thường nó biến đổi uh, Thì nó dần dần nó càng lúc càng suy yếu đi Mà nó không lấy lại được Những cái tâm mạnh mẽ như cái lúc ban đầu nữa Thì nó sẽ uổng phí Thế nên nó tuổi nên thì mình cần thực hiện càng nhanh càng tốt, đừng để trần sự.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là tránh đạo ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, lư, xin lưu cho con hỏi lới hạn tuổi cho người nữ, có lới hạn tuổi cho người nữ xuất ra không ạ? Với một người trong độ tuổi trên năm mươi không vướng vận gia đình thì có nên xuất la và xuất la ở đâu phù hợp ạ? À? Con xin tri ân sư ạ.
0: Nếu mà uh, trong luật của Đức Phật thì không có giới hạn độ tuổi. À, nếu mà uh, các chùa bên Nguyên Thủy thì phải căn cứ theo đúng cái giới và luật của Đức Phật uh, quy định về người xuất gia. Thì Đức Phật chỉ quy định cái người xuất gia đấy là đầy đủ những cái yêu cầu cần thiết ờ à, 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 về cái điều kiện của một người xuất gia đó được phép xuất gia là được và không, không, hầu như không giới hạn độ tuổi nhưng mà cũng trong nhiều bài kinh thì đức phật cũng nói à, như một lần đức phật đi và nhìn thấy hai vợ chồng của một cái người già thì đức phật nói rằng nếu như cái người kia mà đi xuất gia từ lúc còn tuổi trẻ thì đã chứng quả la hán rồi à, nếu như vị ấy mà xuất gia vào cái thời trung niên thì vị ấy cũng có thể chứng được cái quả à, bất nai. Nếu như cái vị đó mà xuất ra vào cái tuổi già. À, thì vị đó cũng chứng được cái, cái quả nhất nai. Còn à, như à, vì vị ấy đã bỏ nỡ hết cả ba thời đó. thời à, à, thanh niên, thời trung niên, não niên đều bỏ nỡ hết. Và vị đó không chịu tu tập cho đến cuối đời. vị ấy chết phải đoạn vào địa ngục. Thì cũng như vậy. Nếu như thế thì cái người mà xuất ra ở cái tuổi trẻ càng sớm ấy, thì sẽ càng có lợi thế hơn rất nhiều. Nhưng vì nó lợi thế hơn là vì nó sẽ được học à, một cách đầy đủ và vị đó cái xuất ra ở cái tuổi trẻ vì đó có sức khỏe, có trí tuệ để tiếp thu và để thực hành để nỗ lực tinh tấn để công phu, thực hành thiền chỉ quán cao hơn và vì nó sẽ chứng đắc được những cái quả vị cao hơn. Còn nếu như vị đó để cho cái tuổi trẻ đó trôi đi già rồi vì đó mới xuất ra thì à, cái Bệnh, cái chết nó cận kề ở bên, càng già thì càng sẽ càng khó. Khó trong cả cái việc học, khó trong cả cái việc thực hành. Rồi bệnh tật nó sinh lên nhiều và nó làm chướng ngại vị đó. Càng tu tập về cái tuổi càng cao thì càng gặp rất nhiều khó khăn. À, vì vậy nên là đi tu tập càng sớm càng tốt. Còn nếu như mình cảm thấy mình còn đủ sức khỏe, kể cả mình có tuổi già rồi nhưng mà mình còn đủ sức khỏe thì mình cũng có, vẫn có thể xuất gia được còn việc xuất gia ở đâu ấy, thì mình cần phải trải nghiệm qua cái môi trường ở đó ví dụ ở đâu có pháp học này ở đâu mà có giảng dạy về Phật pháp này, ở đâu có pháp hành này à, có sự giữ giới có thực hành thiền chỉ thiền quán à, mà cái sự à, tu tập mà nó giống như ở trong kinh trong luật của Đức Phật giảng dạy thời xưa thì ở đó là cái nơi phù hợp à, để mình xuất ra. còn có những cái nơi nào mà mình à, À, đến mình có thể trải nghiệm mình thấy rằng là cái đời sống tu tập đấy nó không giống như ở trong kinh đức Phật dạy, Nhưng ở đấy không có học pháp, không có thực hành giữ giới, không có tu tâm, không có tu tuệ, là không có thực hành các cái pháp tiền chỉ quán, à, mà những cái công việc hàng ngày nó của một người tu mà nó giống như một cái người đời à, còn nặng về buôn bán làm ăn tín ngưỡng. À, có nhiều những cái phiền não tham sân si có nhiều những cái đấu tranh có cái cạnh tranh bon che có cái thị phi có cái hơn thua uh, có cái sự nhiễu loạn uh, thì cái nơi đấy thì xuất ra sẽ không đem lại cái lợi ích gì thì uh, uh, nên uh, uh, tập sự nên trải nghiệm qua những cái môi trường uh, nào đó và mình tự nhìn uh, thấy rằng là cái môi trường nào đó tu tập mà nó còn giống trong kinh điển mà của thời Đức Phật ấy. À, Thì đấy là cái nơi đảm bảo tốt nhất Để mình uh, tu tập ở đó
1: là dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo, từ hành là liệu nghiêm ạ? Dạ, con kính bạch sư, con là Phật tử tại gia, con tụng kinh đại bi chú có được không? ạ à, hàng ngày con nên tụng kinh gì cho được sự lợi ích ạ? Con xin cảm ơn sư ạ.
0: Tụng kinh để mà có được sự lợi ích, à, sự lợi ích ở đây à, thì... À, tụng những cái kinh uh, bảo hộ thì sẽ có được cái sự lợi ích như là tụng lên các cái ân đức của tam bảo các cái kinh uh, tán thán về ân đức phật ân đức pháp ân đức trang hay là mình uh, muốn uh, uh, muốn có được cái sự lợi ích như là để uh, tránh được những cái nạn dịch bệnh uh, thiên tai cái nạn về phi nhân nạn đói thì tụng kinh châu báu ờ, kinh châu báu là cái kinh để bảo hộ để bảo vệ cho mình tránh được những cái, những cái dịch bệnh những cái nạn kinh nhân nạn đói hay là để mình bảo vệ cho mình khỏi những cái sự nguy hiểm à, như là các cái quỷ thần hung dữ à, để mình ngủ trong an lạc tức trong an đạc à, không có người cuối nhiễu thì tụng kinh lòng từ kinh lòng từ để cho bảo vệ cho mình luôn luôn có những cái chúng sinh hữu hình và vô hình ở xung quanh sẽ không khởi nên cái ác ý với mình hay là mình sống ở nơi nào có nhiều những cái sự nguy hiểm về những cái này rắn rết bò cạp những cái loài thú độc hung dữ sống ở những nơi mà có những cái loài đó thì tụng kinh khanda đó là kinh cái tụng như tâm từ đến vua của các loài rắn À, thì à, nói chung là có 11 cái bài kinh bảo hộ Hay là mình muốn có những cái phước này Có nhiều cái công đức, có nhiều phước này Thì tụng kinh phước này Thì có những cái, những cái bài kinh bảo hộ Đấy là những cái bài kinh có cái lợi ích thiết thực nhất Thì mình cần phải học 11 cái bài kinh bảo hộ ấy, Trong đó là kinh phước lành kinh châu báo, kinh nòng tử ấy, à, Kinh Khanda, kinh tam bảo, kinh đầu ná cờ ấy, à, Kinh chim cút, kinh angurimana, kinh thất giác À, nên là kinh Asananti và uh, kinh Ban Mai, thì đó là những cái kinh mà mình nên học và mình nên uh, tụng đọc là đem lại cái lợi ích thiết thực nhất đó là những cái tham mà chứng đức phật giảng dạy.
1: Là con Thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là từ bi hỷ xả. Lạ, con kính bạch sư, con có một câu hỏi về tâm ganh tị, đố kỵ ạ. Lạo gần đây, con mới nhận ra là trong bất kỳ một đoàn thể nào cũng có một sự ganh tị, đố kỵ lẫn nhau giữa các thành viên. Nếu không công khai ra mặt thì nó cũng ngấm ngầm và luôn tồn tại. Trong trường hợp của con, ở đoàn thể nơi con sinh hoạt có một người rất tài năng và luôn đứng đầu trong các hoạt động, công việc của tập thể. Nhưng không may người ấy gặp phải cảnh xa cơ lỡ vận, phải bỏ đi biệt xứ sau khi vị ấy rời đi con thấy mình chẳng những không có lòng thương xót cho vị ấy mà ngược lại còn mừng thầm trong bụng và có vẻ hả hê lắm khi nhiều thành viên còn lại lôi những việc cũ của vị ấy ra nói xấu chỉ trích thậm chí chính con còn nói thêm vào nhiều chi tiết con biết nữa về sau con nhớ lại ân nghĩa của vị ấy đối với con nên con rất hối hận nhưng chẳng biết làm sao để sửa sai được nữa bởi thế nên hôm nay con xin được kính hỏi sư về bản chất của cái tâm ganh tị này và cách thức để đối trị chuyển hóa nó ạ à. con kính mong sư tử vi chỉ lệ con xin được tri ân sư ạ
0: à. đối với một cái người còn đối với một cái người còn nhiều phiền não ấy, là đối với thế gian những người phàm phu ở thế gian thì cái bản chất là âm thầm ở bên trong nó luôn luôn có cái tâm ganh tị chẳng qua là nó ở cái mức độ cao hay thấp khác nhau mà thôi có những người người ta có cái tâm ganh tị rất là lớn thì người ta bộc phát hẳn ra bên ngoài à, đó là người ta luôn luôn tìm cách chống phá châm chích chỉ trích à, bôi nhọ nói xấu vu khống à, người khác để phá hoại cái sự thành tựu của người khác à, đó là cái lẽ thường tình thậm chí là có những cái người có những cái đức hạnh rất là lớn vẫn bị những cái người à, xấu người ta ganh tị người ta tìm cách người ta À, bôi nhọ phá hoại thành thanh danh của cái người đó à, còn cái người, người mình sẽ thấy rằng là khi mà nói xấu thì người ta rất thích à, đôi khi người ta rất thích tụ tập để nói xấu nhau Nên là những cái người mà tạo ra được cái tiếng tốt thì rất là khó mà tạo ra được cái tiếng xấu thì rất là dễ để người ta chỉ có một chút nỗi mà tôi có thể người ta sẽ bôi nhọ người ta sẽ thêm bớt người ta sẽ nói à, nói thêm vào để cho nó thành những cái câu chuyện lớn ra thì đấy là cái lẽ đến là cái tâm lý thông thường ở trên đời của con, của con người là như thế. càng cái thời nào mà con người hướng về cái pháp bất thiện nhiều thì cái tâm ganh tị nó càng lớn. thế ở cái nơi nào cái môi trường nào được cái giáo dục về đạo đức nhiều hơn thì cái tâm ganh tị nó sẽ ít hơn. thì có cái pháp để đối trị để đoạn trừ cái tâm ganh tị đó thì đó là cái pháp tu tập về thiền tâm hỷ, thiền tâm hỷ đó là đối trị cái tâm ganh tị này mạnh mẽ nhất. Thì cái cách thực hành, tu tập ấy, đó là khi mình nhắm mắt lại, mình hướng tâm đến một cái người mà mình cảm thấy người đó có cái sự thành công về bất cứ một cái lĩnh vực gì, về vật chất hay tinh thần. và mình cho rằng người đó là người có thành tựu, có cái sự thành công về danh tiếng, về tài sản, về địa vị, về quyền lợi gì đó, vân vật thì đều được hết. Xong là mình nghĩ đến cái thành công của người đó và mình khởi lên một cái ý rằng là, là cầu mong cho người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cầu mong cho người hiện diện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cứ như thế mà thực hành duy trì cái sự thực hành đấy. Rồi sau đó mình mở rộng cái tâm ra đến rất đông người đến rất nhiều người, người xa, người gần, người thương, người ghét mình đều khởi nên cái tâm như vậy, cầu mong cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được, cầu mong vậy cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Khi thực hành như thế một thời gian dài rồi dần dần cái tâm ganh tị của mình càng ngày nó càng suy yếu đi. Cả ngày nó càng giảm bớt đi. Và lúc đấy mình sẽ cảm thấy hoan hỷ uh, với những cái thành công của người khác. Và mình luôn luôn nhìn vào những thành công của người khác và mong muốn cho họ thành công, mong muốn cho họ không mất những thành công đó. Thì, uh, mình vui trên cái sự thành công của người khác đấy. Thì dần dần nó sẽ thay đổi được cái tâm tánh này đi. Do mình chưa từng thực hành cái pháp về uh, thiền tâm hỷ này cho nên cái tâm ganh tị nó còn cởi lên còn khi đã thực hành cái pháp thiền tâm hỷ này mạnh mẽ rồi, thì dần dần cái tâm ganh tị nó sẽ giảm bớt, nó vơi bớt đi và dần dần nó sẽ hết đi. vậy nên là cái tâm ganh tị là một cái câu uế của con người, là một cái ô nhiễm, là cái bất thiện pháp của con người nhưng nó vẫn đối trị được chứ không phải không, vẫn có cái thuốc để chữa nó, để điều trị nó, có cái pháp môn để đoạn diệt nó. đó là sự thực hành thiền tâm hỷ, Đó được thực hành một cách hàng ngày, quần thục liên tục thì sau này sẽ không còn ganh tị. Không còn áp ý với bất cứ ai nữa. Mình nhận được ra đó là nỗi nầm cũng đã là một tiến bộ rồi. Còn nếu mình mà thực hành được cái pháp này nữa thì sau này mình sẽ chấm dứt được hoàn toàn những cái tâm ganh tị đó.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả kính pháp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư, con xin sư giải đáp giúp con những câu hỏi sau ạ. À, con thưa tư trong lúc hành thiền thì sự khác biệt khi rơi vào trạng thái hữu phần và khi bị hôn trầm ra sao ạ
0: khi bị hôn trầm nó cũng là rơi vào hữu phần rơi vào hữu phần ở cái lúc mà mình ngủ ấy, cũng là rơi vào tâm hữu phần đó trong cái lúc mình ngồi thiền nếu mà nó mà hôn trầm nhiều ấy là nó rơi vào hữu phần còn nó có một cái loại mà rơi vào hữu phần mà nó không phải là hôn trầm thì nó nó cũng nơ mơ nơ mơ nửa tỉnh nửa mơ cũng nửa tỉnh nửa mơ mà à, mình cũng thấy nó cảm thấy nó rất là an nạc. nhưng cái lúc đấy tâm nó không tỉnh táo như bình thường thế này à, thì cái, đương nhiên là nó cũng là một cái trạng thái gần giống nó là hôn trầm hoặc là gần giống với hôn trầm thì đó là tâm hữu phần còn hàng ngày mình à, à, luôn luôn rơi vào tâm hữu phần một khoảnh khắc ngắn ngủi mình không nhận ra thì cái chuyện đó là rất bình thường còn mình chìm vào hữu phần rất là nâu thì đó là hôn trầm. Và cái trạng thái rơi vào hôn trầm mà mình tưởng là mình đang nhập định thì nó cũng tương tự như gần gần giống như hôn trầm vậy, nó cũng nơ mơ, nơ mơ như vậy. Và mình lại tưởng rằng đó là một cái tầng thiền nào đấy. Mình an trú ở đấy rồi thì nó rất là mất thời gian. Nó giống như là cái người cứ ham ngủ ấy, thì nó chỉ mất thời gian thôi. Cái pháp đấy nó là cái pháp vô ký. Cái, cái tâm hữu phần đó là cái tâm quả nó không tiện không ác gì hết Rơi vào đấy thì mình nãng phí mất thời gian Nên là giữ được cái tâm tỉnh táo thì nó sẽ không rơi vào hữu phần Người nào mà để cho cái tâm nó lơ mơ quá Nó không bắt một cái đối tượng nào cụ thể Nó không tránh niệm Nó không nhận diện một cái đối tượng nào cụ thể Rõ ràng ấy, là nó sẽ rơi vào Cái trạng thái tâm hữu phần đó Thì cái tâm hữu phần ấy thì nó không còn bắt đối tượng Nó nào ở hiện tại nữa Mà đó là một cái cảnh của các tử nghiệp ở Trong quá khứ mà mình rơi vào đấy là do cái tâm mình nó thiếu tỉnh giác Nó không, ví dụ lúc đấy mình đang hành tiến hơi thở mà mình không còn thấy hơi thở đâu nữa. Tâm nó chẳng biết chú vào đâu nữa. À, thì lúc đấy là nó chỉ mà hữu phật. À, còn à, khi mà nó còn thấy hơi thở vào ra thì nó nó, nó, nó còn nhận biết được đối tượng. Thì là mình đang tránh niệm trên phát triển. Nó khác một cái là mình không còn biết đối tượng gì nữa thì nó là hữu phật.
1: Là con thưa sư, con đọc thấy trạng thái an định là tâm liên tục trên Nimitta mà không có phóng tâm. Như vậy trạng thái cận định mà mình vẫn thấy Nimitta lực lỡ nhưng không được liên tục. Hoặc là ánh sáng Nimitta không sáng lực lỡ như ở trong khi ở trạng thái an định. Như vậy có phải không ạ?
0: Thì ở trong cận định là cái tâm của mình nó, còn, nó nhận biết cái đối tượng là Nimitta tự tướng đấy nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn có cái sát na nó rơi vào hữu phần tức là thỉnh thoảng nó bắt sang một cái cảnh khác mà có thể là một cái khoảng cách rất là ngắn ngủi rất là nhỏ bé tức là thỉnh thoảng tâm nó vẫn còn tìm hữu phần một chút rồi nó bắt sang cảnh khác rồi nó lại nhiều cái cảnh đấy tìm hữu phần rồi nó lại bắt sang tự tướng thì đấy là nó còn ở cận định là vậy vì nó còn bắt nhiều đối tượng một lúc thì nó chỉ đạt ở cận định thôi còn khi mà nó bắt một đối tượng liên tục như là cái tướng của hơi thợ nên là cái bát thế tự tướng đấy liên tục không gián đoạn thì lúc đấy tâm nó không còn chìm vào hữu phần nữa mà nó rất là tỉnh táo tỉnh giác và nó chú trên cái tự tướng đấy liên tục nhưng mà cái tâm mà nó nó vào được đến tầng thiền ấy, thì nó cũng phải vượt qua được cái nội tâm dục giới một cái ý môn hướng tâm bởi nên bắt thế tự tướng một cái tâm uh, chuẩn bị một cái tâm cận hành một cái tâm thuận thứ một cái tâm chuyển tộc đến một cái tâm an chỉ rồi bắt đầu nó mới bắt được vào cái cái tâm thiền sắc giới nó mới khởi lên liên tục không gián đoạn thì uh, đấy nó mới trú ở trong cái tầng thiền liên tục liên tục thì uh, nó sẽ khi vào trong tầng thiền thì nó sẽ trú liên tục nó không rơi vào hữu phần hay nó không bắt những đối tượng khác thì đúng là như vậy còn ở cận định thì nó còn bắt nhiều đối tượng nên là nó khác nhau một chút như thế mặc dù là nimita nó vẫn sáng rực nhưng mà tâm nó vẫn thoáng, bác ra một đối tượng khác thì nó vẫn còn được cận định.
1: Dạ, dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Huy ạ. Dạ, con thưa sư, con bị thoát vị đĩa đệm, khả năng ngồi rất yếu. Hiện đang có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống và công việc hàng ngày. Tuy nhiên con học giáo pháp và hiểu thiền là con đường cao thượng. Sắp tới có khóa thiền của ngày thăm tạng 10 ở Hà Nội. Con nên bất chấp tình trạng sức khỏe, khám nhẫn hành thiền và vượt qua cơn đau đủ có chuyện gì xảy ra. Hay có phương án nào tốt hơn để tham gia khóa thiền không ạ? Con xin kính tri ân thưa
0: ạ. Yeah. Thực hành này nó còn tùy theo cái, cái năng lực của từng người. Mình cũng nên thực hành hết mình. Nhưng mà nếu như nó đau ấy, nếu như mà trong thân mình nó đang có bệnh, nó đau thì cái đau đấy nó cũng làm chướng ngại, nó làm cho cái chánh niệm của mình không có được yên ổn ý. nó cũng luôn luôn làm cho mình bị chạo cử, bất an và cũng khó có thể mà thành tựu được. thì nên là khi mà mình đã có bệnh rồi mình cũng phải thực hành sao cho nó phù hợp với cái bệnh của mình. À, hành làm sao thì tự mình phải, phải, phải rút ra được cái kinh nghiệm vừa thực hành vừa phải uh, tùy theo cái sức của mình tùy theo cái bệnh của mình ngày làm sao cho nó vừa phải nó phù hợp với cái sức lực của mình và mình thực hành lâu dài mãi mãi chứ nhờ uh, thời bây giờ mình nói là tu trong 10 ngày để mà chứng được đạo quả a la hán như thời Đức Phật ấy, thì uh, mình có thể nỗ lực thả hy sinh tính mạng của mình mà tu thì cũng được nhưng mà thời bây giờ tu 10 ngày cũng khó lắm có ai chứng đắc được đạo quả lắm nên là mình nên tính con đường lâu dài sẽ tính là tu 10 năm hoặc là 20 năm hoặc là nhiều kiếp. Cho nên là cứ nhận ra tu một cách phù hợp với với cái sức lực của mình và thực hành lâu dài thì sẽ tốt hơn.
1: dạ Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Đức Thuận ạ. Đã, con xin kính đảnh lễ sư và tri ân những lời pháp quý báu từ sư. Con thưa sư, con có hai câu hỏi về pháp hành. Kính thưa sư chỉ dạy cho con ạ. Dạ, gần đây con hành thiền và dành 30 phút đầu để lại tâm từ để thiền tâm từ, Sau đó mới niệm hơi thở, con thấy sự bắt vào địa đại đã làm, đã bị đỡ đau nhức hơn trên mặt và sống mũi hơn trước nhưng vẫn còn. Con phải làm đi để tiếp tục khắc phục vấn đề này ạ.
0: À, nếu đôi khi uh, thấy nó căng căng một chút ở trước cửa mũi, thì nó cũng là chuyện bình thường. Thì uh, nó bắt vào những cái đặc tính của tứ đại. Là do mình chú tâm quá mạnh vào một cái phần nào đó ở trên thân này. Mình để ý quá nhiều vào. Nhưng mình theo hơi thở đi vào trong người. Thì nó sẽ bắt vào phong đại. Thì mình chú tâm vào một cái phần nào đó ở trên thân. Như là răng hay là ở môi hay là. Ở cái điểm xúc chạm đó. Quá nâu quá nhiều. Thì nó sẽ bắt vào những cái đặc tính của địa đại. Khi mà mình ý thức được ra như vậy rồi. Mình biết rằng là do sự chú tâm quá căng không đúng vị trí này, nó hay bắt vào tứ đại rồi, thì lúc đấy mình sẽ tự biết cách điều chỉnh cái tâm là để cho nó nhẹ ra một chút, để cho nó bắt vào đúng cái đặc tính chuyển động đi vào đi ra của hơi thở đấy, đừng để cho nó bắt vào những cái một cái phần nào đó ở trên thân mình nữa, à, hoặc là mình chú tâm nó tự nhiên hơn, nó nhẹ nhàng hơn một chút, thì uh, thì là mình thì nó sẽ không bắt vào tứ đại nữa và mình cũng nên yên tâm điều đó mình đừng có nên bị ám ảnh đừng có mặc cảm à, đừng có hoài nghi do dự quá kể cả khi mình chú tâm trên nơi thở thỉnh thoảng nó vẫn có những cái trạng thái cứng tê e, hoặc là có cái gì đó khó chịu ở trước mặt thì đó cũng là chuyện bình thường thôi đừng có vì thấy nó còn một chút cái, 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 những cái sự khó chịu đó cái sự không như ý đó rồi mình lại sinh ra lo no nắng bất an Ừ, rồi mình lại hành nó lại để tâm lại yếu quá Thì nó lại cũng không, không tốt Nên là cứ phải tự tin Thực hành như thế mình vẫn phải tự tin Mình điều chỉnh lại một chút Rồi sau đó cứ nhận biết được hơi thở vào ra Một cách nhẹ nhàng tự nhiên và Là được lúc nào căng thẳng quá mình nhận ra Là căng thẳng quá mình nơ đi một tí Khi nào nơ nào quá mình nhận ra nơ nào quá Mình lại hơi chăm chú lên một tí là Giữ được cái sự quân bình giữ cái tinh tấn và cái định đó Không quá tinh tấn, không quá tĩnh nặng nó vừa phải thế là được rồi chứ mình cũng đừng khởi lên cái tâm là quá non nắng quá hoài nghi thì nó sinh ra bất an và nó cũng làm cho định nó yếu đi nên vẫn cứ phải tự tin mà thực hành.
1: dạ con thưa sư câu hỏi thứ hai của con là khi hành con hay bị đau dạ dày dẫn đến tâm mình bị kéo vào đó quá nhiều thì con phải làm sao ạ?
0: mà trong lúc hành mà cảm thấy nó đau giận rời thì là do căng thẳng quá, căng thẳng quá như vậy thì ngồi thiền do mình suy luận nhiều quá, mình tính toán nhiều quá, mình mong cầu mình no nắng nhiều quá về cái pháp mà mình đang thực hành đó thì nó mới sinh ra những cái sự xáo trộn ở trong thân tâm như vậy. thì giờ làm sao đó mình phải nghĩ cái việc hành thiền đấy giống như ngồi chơi, ngồi cũng đừng có căng thẳng là đừng có ngồi mà nó quá là trang nghiêm, nên là ngồi thả lỏng nhẹ nhàng thôi. làm sao mà mình cảm giống như là ngồi thiền như là mình đang ngồi nghỉ ngơi, đang ngồi thư giãn, đang ngồi thành thơi an vui, Thì mình tự mình mình nghĩ là càng ngồi thiền này thì thân tâm nó càng có cái sự nhẹ nhàng ăn lạc. À, chứ đừng nghĩ là cái việc hành thiền là một cái gì đó quá cao siêu, quá khó. nếu tự nhiên mình nghĩ là cái việc hành thiền này là quá khó, quá cao siêu, quá thâm sâu vượt khỏi cái khả năng của mình thì lúc đấy mình cứ cảm thấy nó đuối nó mệt và nó căng thẳng còn nếu như là mình đừng có nghĩ như vậy nữa mình chỉ nghĩ là à, ngồi thiền chút nào thì mình sẽ tạo ra cái sự an vui chút đấy ngồi thiền là để mình chữa lành những cái bệnh về thân về tâm à, như là một cái người đang đói mà được ăn khát được uống như vậy một cái người mà đang mệt mỏi mình được ngồi thiền thì nó vẻ tươi tỉnh nó phải an nạc lên chứ nó không thể nào khổ đau được. Thì giống như là mình cảm nhận đến mình ngồi thiền mình được tiếp thêm những cái sức mạnh, những cái sự an vui. Mình nghĩ như vậy thì nó bớt cái căng thẳng đi. có thể là do tâm lý của mình đã quá là đề cao cái việc ảnh thiền mình coi là một cái gì đó quá cao siêu, cho nên là nó sinh ra cái non đáng bất an, nó mới sinh ra như thế. Thế giờ mình phải thay đổi cái ý thức thay đổi cái tâm lý, cái tác ý lại một chút. À, coi việc hành thiền như là một cái gì đó an dưỡng, an vui, nhẹ nhàng, thành thơ rồi. Thì, thì thì cái việc hành thiền mình sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó bớt căng thẳng hơn thì nó sẽ không xáo trộn về thân tâm nữa.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là hậu đỗ ạ. Dạ, con xin đảnh nễ xưa, ạ. Lạ, con thưa sư, thư, khi con thiền tâm con, tâm và hơi thở nhẹ, thoải mái, thấy có khói bay, nhưng thân thì nặng nề, đau mỏi. Hôm nay con thiền thì tâm rất nhẹ nhàng, chân tay tê, nhưng không cảm thấy đau, mà nhẹ như đang không chồng chân lên nhau. Ngoài ra, không muốn nhúc nhích chân tay, nhưng con không cảm thấy khói như mọi lần ạ. lạ con thưa sư, thư, như vậy thì con hành như vậy có đúng không ạ?
0: Hình như vậy thì cũng cũng tốt. Đấy, nhưng mà ừ, có một cái là đừng đi quan sát, đừng đi theo dõi những cái mà nó sinh khởi trong lúc ảnh thiệt. Có những cái trạng thái như là thấy khói bay, đấy là một cái hiện tượng là chuẩn bị tướng. Ừ, tức là chuẩn bị có định, nó sinh khởi. Đừng đi theo nó, đừng quan tâm đến nó, thì cái đấy dần dần nó sẽ sáng lên và nó trở thành Nimitta, trở thành tự tướng đó À, nên là gì mình cứ nghĩ đến nó mình đi phân tích nó đi suy luận à, nó quan sát nó tìm kiếm nó thì lần sau nó không sinh lên nữa Thế nên là nếu như lúc ấy đừng nhìn vào nó đừng quan tâm thì đến nó à, cứ biết hơi thở một cách tự nhiên ấy, thản nhiên thôi thì, thì nó đã tiến bộ hơn rất là nhiều cái thứ hai nữa là có những cái hiện tượng trên thân mình như là đau nhức thì cũng làm nơ nó đi hoặc mình thay đổi tư tế cho nó hết đau hoặc là có những cái trạng thái mình không đau nhức nó rất là nhẹ nhàng dễ chịu ấy. Thì mình cũng đừng uh, quan tâm đến cái vấn đề đó Đừng uh, đừng quan tâm đến cái kinh an, cái nhẹ nhàng, cái an nạc đó Tất cả những cái hiện tượng đó nó sinh khởi lên Ở trên thân hoặc là ở trong tâm Nhờ không được để ý, không được suy xét, không được quan tâm Không được nuộn bàn gì về nó ở trong tâm mình hết mình Cứ thản nhiên coi như không Chỉ quan sát hơi thở vào ra thôi ấy, Thì nó mới tiến bộ xa được và nếu mình còn đi quan tâm những cái khía cạnh mà nó sinh khởi lên đó thì mình đang quan sát sai đối tượng mà. Quan sát sai đề mục nó nó làm cho cái tâm của mình nó bị rộn uh, ràng, nó bị căng thẳng lên. Do mình phân tích nhiều, mình suy xét nhiều quá thì cái tuệ nó mạnh quá. Uh, cái định nó yếu đi cho nên là cái định đó, tướng cái ánh sáng nó không xuất hiện nữa, Còn mình cứ để tâm thản nhiên bình thường ấy thì nó lại tiến bộ hơn. Nên là nhớ lần sau đừng có Đừng suy nuộn, đừng đi theo và đừng có phân tích những cái hiện tượng nó xinh khởi đấy nữa. Thì cứ quan sát hơi thở một cách sản nhiên bình thường thì nó sẽ tốt hơn.
1: Dạ, con thưa sư, thư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Phật tử Hà Nội ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi điều kiện để được xuất ra tại Chùa Phúc Minh như thế nào ạ? con xin kính thiền xưa
0: ạ điều kiện để xuất gia là giống như hôm trước có ai hỏi là những cái điều kiện gì để xuất gia đấy thì uh, điều kiện điều kiện xuất gia ở đây thì uh, chỉ là những gì trong giới nuột mà đức phật cho phép một người được xuất gia đấy. đấy và những cái những cái điều kiện gì mà trong giới nuột đức phật không cho phép một người xuất gia đấy như là một người không được cha mẹ cho phép này một cái người có những cái bệnh truyền nhiễm này những người mà trốn nợ hay là những người đồng tính những người mà đang phạm vào những cái pháp luật thế gian này thì, thì đấy là những người không được xuất gia thì còn lại thì là những người khác là những người được xuất gia thì nghĩ là người đó xuất gia là cái người có tâm có cái tâm muốn xuất gia và có cái mục đích xuất gia một cách chân sánh như là cái người đấy và thường thường đến xuất gia thì sư sẽ hay hỏi là đi xuất gia để làm gì mục đích gì mong cầu cái gì ý muốn gì mà xuất gia và lại khởi lên cái tâm xuất gia thì người nào có cái mục đích có một cái nguyện ước nguyện cao thượng uh, xuất gia vì mục đích đoạn trừ phiền não giải thoát sinh tử và cái người đó là cái người chấp nhận sẽ học những cái pháp cần phải học nhưng là học kinh điển một cách tha thiết và thực hành giáo pháp đó người đó sẽ tha thiết thực hành cái pháp hành, như là tha thiết về giữ giới một cách trang nghiêm và thực hành những cái pháp thiền chỉ quán và đặc biệt là cái vị đó có cái niềm tin chân chánh, tức là có cái chánh kiến, có cái niềm tin vào cái con đường tu tập để đi đến giác ngộ giải thoát này. Thì, thì như thế thì sẽ là cái đủ điều kiện để xuất gia. còn mình nhờ là một cái người không có cái niềm tin nên là mình xuất ra chỉ vì cái sự thử để chơi để hiếu kỳ thôi và mình không biết mục đích để xuất ra làm cái gì à, hay là có những cái mục đích xuất ra vì sự không chân chánh như là vì cái nội dưỡng vì cái danh vọng và vì sự cung kính như là cái không vì cái mục đích giải uh, thoát giác ngộ mà xuất ra thì như vậy là không đủ điều kiện còn à, là, là do cái tâm của mình hết.
1: là con thưa thư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả tâm tâm ạ. là con bạch sư, con... Chữ ôm... Ôm... Chữ ôm là gì ạ? Người học Phật theo chánh pháp con nên và trì chú chữ này không ạ? Con xin kính chiên thư.
0: Mình, ôm Ôm mani. Ôm mani. Ôm mani banh Cái này nó là một cái câu thần chú của bên Tây Tạng ấy. Thì có những người người ta học Mật Tông ấy, thì người ta mới mới học những cái câu chú thuật này Những câu chú thuật này thì chỉ có những người có nghiên cứu hay là có học những cái pháp đấy người ta mới biết được ý nghĩa của những câu thần chú đấy còn những người không học thì không biết được như sư thì không học cái pháp đấy sư không biết thì đấy có ý nghĩa gì còn chỉ căn cứ vào những cái kinh ni cái bộ kinh đức phật dạy thì đức phật chỉ dạy về giới định tuệ thôi thì thực hành giới định tuệ thực hành niệm ân đức phật arahang arahang thôi Samatha, Sambuto, Vichasana, Sampanno, những cái pháp đấy là những cái câu mà mình thường xuyên phải tụng, à, phải niệm, à, ăn Phật. chứ không bao giờ niệm như một cái câu gì đó mà nó không có ý nghĩa thì không bao giờ có niệm câu đấy. Câu gì nó không phải có ý nghĩa thì mình niệm. À, cái sự tu tập là nó phải phát triển trí tuệ. chứ cái sự tu tập mà nó không có phát sinh được trí tuệ thì cái sự tu tập đấy chẳng mang lại cái lợi ích gì. Còn cái ý nghĩa câu đấy thì sư không biết.
1: Dạ, con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là an Hà. Dạ, con thưa sư kính mong sư chỉ dạy cho con một số trường hợp liên quan đến cúng đường như sau ạ Dạ, con thưa sư tại một chùa có thí chủ đã tác bạch cúng lường một vị tỳ kheo đã đại diện chư tăng chấp nhận sự cúng lường vị tỳ kheo ấy đã chọn được vật cúng lường đã báo đến thí chủ ấy xong không biết vì nguyên nhân gì lại có sự thay đổi chùa không mua vật cúng đường đã được chọn mà mua vật cúng đường khác có giá trị cao hơn vị thí chủ không biết kính mong sư chỉ lệ cho con nên hiểu sự việc này như thế nào thí chủ ấy khi biết sự việc nên tác ý nên khéo tác ý như thế nào để tâm được hoan hỉ ạ con xin thành kính chiên sư ạ thì
0: thí chủ mà cúng dường đến một cái vật gì đó thì cái vị thí chủ đó sẽ phải hỏi vị uh, uh, chư tăng ở cái chùa đấy Thế hoặc là cái ban hộ tăng đấy trước, là cái ví dụ như là cái vị đó muốn cúng cái, cái vật đó và ở cái chùa này có nhu cầu, có thọ dụng có sử dụng cái vật đó không nếu mà được cái sự đồng tình được cái sự chấp thuận rồi mình biết là cái cái pháp mà mình cúng rằng đó là hợp thời, có lợi ích và đúng cái nhu cầu sử dụng thì nó sẽ có cái công đức lớn nhưng mà đôi khi có nhiều vị vị cũng lại một thời gian sau vị đó có thể là sẽ có cái sự thay đổi như là vị đó sẽ có cái sự tính toán là à, sẽ à, sử dụng một cái vật khác nó có giá trị hơn có cái lợi ích cao hơn thì cái nếu như mà mà làm một mà một cái vị đó mà là một cái người à, có thận trọng ấy, thì có thể phải hỏi lại cái thí chủ đó Để cho thí chủ đó có đồng ý hay không Nhưng mà cái thí chủ đó có cái sự đồng ý nữa Thì cái việc đó nó sẽ tốt đẹp hơn Còn nếu như cái vị đó không hỏi như vậy Thì đó là do một cái sự thiếu sót rồi cái sự thiếu sót có thể đến từ cái vị tỳ kheo đó Hoặc là đến từ cái ban hộ tăng đó Còn nếu như mà mình là một cái người thí chủ ấy Nếu như mình cảm thấy không đồng tình, không hoan hỉ À, mình có thể đòi lại những cái mình cúng giảng cũng được Hoặc là mình à, muốn cho cái mình nghĩ rằng cái việc đó Cái vị à, tỳ kheo nó lựa chọn một cái tốt hơn đó Sẽ đem lại cái lợi ích hơn Thì mình lại hoan hỉ, mình cúng giảng vào cái việc đó Mình, có, mình tùy hỷ với cái việc cúng giảng đó Thì cái công đức của mình nó cũng, nó cũng lớn, nó cũng tăng trưởng lên Thì cái điều đó là do cái quyền của mình À, mình, à, lựa chọn theo cái cách nào đó à, phù hợp và tốt đẹp nhất
1: nhấtạ con thưa sư thư, con xin đọc lên trường hợp số 2 ạ Dạ con thưa sư thư, tại một chùa thí chủ cúng lường một hạng mục A thí chủ đã mua và dâng cúng một vị tỳ-kheo đã đại diện nhận nhưng vật cúng lường đã được cất bỏ trong kho rất lâu không được lùng nhưng tại chùa lại nhận sự cúng đường từ một thí chủ khác, cũng hạng mục A đó. Kính bong sư chỉ dạy cho con nên hiểu sự việc này như thế nào, thí chủ ấy khi biết sự việc nên khéo tác ý như thế nào để tâm được hoan hỷ. Con tin thành kính tri ân sư ạ.
0: Nếu mà một cái vị đó đã nhận, đã nhận một cái, một cái hạng mục, tức là một cái việc đó rồi, sau đó vị đó mà nhận thêm nữa, thực là nếu như mà cái ngôi chùa đấy có cái nhu cầu sử dụng nhiều à, đến như vậy thì cái vị đó có thể nhận thêm được còn nếu như mà nó chỉ là một cái hạng mục đấy mà nó không thêm được mà vị đó nhận thêm nữa thì cái vị đó có thể là do cái lòng tham cái lòng tham cho nên là nhận thêm hoặc là cũng có những cái thí chủ người ta cũng tham phước người ta cứ muốn cúng Thế là có cái thí chủ này đã cúng cái vật đấy rồi nhưng mà người khác lại cũng muốn cúng uh, thêm nữa, tức là do cái người thí chủ thứ hai người ta cứ này nỉ người ta muốn cúng thêm nữa, đôi khi cũng uh, vì cái sự nể nang mà cái vị khác có thể là sẽ nhận nhiều và uh, những cái vật dụng, ví dụ như là uh, trước kia vua Patenadi uh, uh, thì uh, cho các cái cung nữ 500, cung nữ 500 bộ y và tất cả các cung nữ đều cúng dàng đến tôn giả an nang người vua bắt nên lên cái hoài nghi là Đức Thế Tôn chỉ quy định một vị tỳ kheo chỉ nhận 3 y thôi mà sao vị đó lại nhận tới 500 bộ y của năm trăm cung nữ. Thì sau đó thì vua đã gặp ngài an Nan và hỏi à, tại sao ngài lại dùng được? ngài đã nhận hết cả 500 bộ y của các cung nữ. Thì ngài A nói là tôi sẽ chia lại cho các cái vị tỳ kheo khác. Rồi những cái bộ y đã cũ rồi thì sẽ làm những cái vật khác, những cái vật dụng khác thì sau khi mà được sự cái sự giải thích uh, của ngài Anan rồi thì vua ba sê đi rất là hoan hỉ và vua lại cúng cho ngài Anan thêm 500 bộ y nữa vậy là ngài An-an nhận cả một 000 bộ y uh, rồi ngài lại mang cái một bộ y đấy, ngày lại cho lại cái vị tỳ kheo uh, của mình bởi vị này phân phát đến các vị tỳ kheo khác thì đôi khi cũng vậy uh, có những cái Ê, cái sự cúng dường vậy có thể là có rất là nhiều thí chủ cùng mong muốn được cúng dường một cái vật đó nó quá cái mức sử dụng của một vị tỳ kheo nhưng mà đôi khi vị tỳ kheo đó cũng có thể từ chối nếu vị đó chi túc hoặc là vị đó có thể nhận tất cả rồi vị đó vẫn có thể sắp xếp phân chia à, những cái sự cúng dường đó để làm nợ nạc cho nhiều người em nhớ là vị đó sẽ không làm gian lận và nãng phí những cái sự cúng dường của thí chủ thì cái người thí chủ đó vẫn có phước và cái sự thọ nhận đó vẫn đem lại cái lợi ích cho tất cả những người cúng dâng.
1: Dạ, đã con thưa sư con xin đọc đến trường hợp thứ ba từ hành đề an hạ. Dạ, đã con thưa sư tại một chùa thí chủ đã biết chư tăng sẽ đi thực hiện việc quan trọng thí chủ tác ý xin cúng lường xe vật thực đến chư tăng thí chủ đã báo cụ thể rõ ràng tác ý đến vị Khabila của chùa. Nhưng chuyến đi ấy vị chư tăng lại đem theo nhiều người nhà, tôi để cư sĩ thanh toán tất cả chi phí cho người nhà, cho dù thí chủ không hoan hỷ, kính mong sư chỉ dạy cho con nên hiểu sự việc này như thế nào. Thí chủ ấy khi biết sự việc nên khéo tác ý như thế nào để tâm được hoan hỷ, con xin thành kính tri ân thưa
0: Thí chủ mà cũng rằng chỉ là vì cái mục đích là để vận uh, chuyển chư tăng đi Nhưng mà bị chư tăng uh, uh, có đi theo cả người nhà của mình vào đấy nữa. Thì uh, cái này nó còn tùy theo cái từng trường hợp. Ví dụ như là cái trường hợp đấy là cái chuyến đi đấy cần có nhiều những cái người thân cũng muốn đi cùng trên cái hành trình chuyến đi đấy. Nếu như mà cái cho những người thân đó đi nó gặp chướng ngại, giống như là mình phải để lại những vị tỷ kheo khác, tức là giống như những người thân đó làm mất chỗ của những cái vị tỷ kheo khác làm cản trở ở à, cái lợi ích của những người khác thì cái ban hộ tăng đấy hoặc là cái vị tỷ kheo mà đã thọ nhận đấy thì là có lỗi, là sẽ có lỗi trong những cái vấn đề này. Còn nếu như mà vì lúc đấy vị đấy biết là có thêm vào một vài người thì cũng không có cản trở uh, lại những cái lợi ích của người khác mà nó lại có cái lợi ích cho cả những cái người thân nữa thì cái việc đó thì làm cho thí chủ cũng nên hoan hỉ với cái điều đó uh, vì uh, đôi khi có nhiều vị thì cũng vẫn còn có những cái ràng buộc có những cái nặng nề đối với tình cảm đối với những cái người thân có cái sự yêu ái với những cái người thân của mình, cho nên là làm cái việc đó thì mặc dù cái việc đó nó cũng là một cái việc không tinh tế, không kéo uh, của cái vị tỷ kheo đó. Nhưng nếu mà một cái người mà tinh tế khéo ra thì người ta đã không có làm như vậy. Nhưng mà cái người thí chủ uh, cảm thấy cái việc đó nó không có mang lại một uh, cái, cái 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 điều tệ hại xấu xa gì thì mình cũng nên hoan hỉ với cái điều đó để cho mọi chuyện nó tốt đẹp và cho cái công đức nó thêm trọn nảnh hơn.
1: Dạ, con thưa sư, thư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành là Thu Ngân ạ. Lạy dạ, kính thỉnh sư chỉ dạy cho con một trường hợp như sau ạ. Trong một bài kinh, con có đọc Thế Tôn lạy như sau? Này kevada ta không lạy cho các tỷ kheo pháp này. Này các tỷ kheo, các ngươi hãy thị hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa cho các, sư, cho các cư sĩ áo trắng Này Kevada, chính vì ta thấy sự nguy hiểm trong sự biến hóa thần thông và ta nhàm chán, hổ thẹn, ghê sợ biến hóa thần thông Này Kevada, ta thấy sự nguy hiểm trong sự tha tâm thông thần thông mà ta đã nhàm chán, hổ thẹn, ghê sợ tha tâm thông nhưng mặt khác con cũng có nghe Ngài Mục Kiền Liên vận dụng thần thông nhiều lần. Con cũng có biết vị tỷ kheo lùng thần thông đọc tâm của thiền sinh do vị ấy hướng lẫn. Kính vong sư chỉ dạy cho con nên hiểu sự việc này như thế nào. Con xin thành kính ân sư ạ.
0: khi sử dụng thần thông thì đức Phật có cấm. Tức là khi mà một vị tỷ kheo sử dụng thần thông một cách không chân chánh phô diễn thần thông của mình một cách phô thiện nó tạo ra những cái cái sự chê bai của các cái hàng ngoại đạo bởi vì những cái cái thời đức phật ấy, là những cái người ngoại đạo người ta tu những cái pháp tà đạo ấy như là luyện thần chú hay là mà người ta cũng có những cái năng lực thần thông đấy mà đôi khi người ta cũng còn chi túc người ta còn không phô diễn thần thông trước hàng cư sĩ bất tử để vì những người mà phô diễn thần thông nó tạo ra một cái sự hấp dẫn một cuốn hút quần chúng một cách khủng khiếp nó làm mê hoặc lòng người rất là ghê gớm rất là lớn cho nên à, thường thường những cái người chi túc là người ta hay à, không phô diễn thần thông không thể hiện thần thông Đức Phật cũng thể hiện thần thông khi ở trong những cái trường hợp rất cần thiết Thế nhưng mà thì Đức Phật mới thể hiện thần thông và như Ngài mục kiền thì là ngày nó bị có thần thông đệ nhất sử dụng thần thông trong những cái việc lợi à, ích giáo hóa chúng sinh. Vì Đức Phật à, biết à, đúng thời đúng lúc đúng người để thể hiện thần thông, cho nên là cái việc cấm thần thông không áp dụng với Đức Phật. Còn Đức Phật cũng biết ngài Mục Kiền Liên là cái người biết sử dụng thần thông vì cái tâm từ bi bác ái, vì cái tâm phổ độ chúng sinh, chứ không phải vì cái danh vọng lợi dưỡng cung kính, không phải vì cái sự hồ đồ hấp tấp không phải vì làm cái việc phủ phiếm vô ích cho nên là Đức Phật cũng không có cấm ngày một kiền Niên thị hiện thần thông. Còn đại đa số thì Đức Phật cấm Chư tăng tỷ kheo. Đức Phật thế hẳn cái định hẳn cái giới, các vị tỷ kheo không có phô diễn, không có thị hiện thần thông cho hàng cư sĩ tại gia và những người chưa tu nên bậc trên. thì mời um, đấy là cái thời chánh pháp thời Đức Phật còn có những bậc An hán, những bậc có thần thông thật ấy mà đức phật vẫn còn do dự vẫn còn à, phải hạn chế tối đa đối với cái việc nạm dụng thần thông như thế và đức phật cũng thừa biết rằng cái thời sau này những cái thời Mạt pháp sau này rồi à, sẽ có rất là nhiều người sẽ nạm dụng vào cái thần thông đó để mong cầu cái danh vọng nợ dưỡng thì như thời đức phật thì có đề bà La đa, đa chẳng hạn có thần thông thì lại dùng cái thần thông đấy để đi mê hoặc lòng người để được nợ dưỡng để được cung kính để được quyền chức danh vọng rồi sau đó làm những cái việc rất là ác nhân ác tạo và phải đoạn vào địa ngục thì những cái thì đấy là thời đức phật còn tại thế mà còn như thế nữa huống chi là những cái thời mà pháp sau này mà người ta mà còn thể hiện thần thông một cách quá nộ niễu thô thiệt thì người ta cũng chỉ ham về danh vọng nợ dưỡng và để rồi người ta cũng tạo ra những cái ác nghiệp vì cái sự mê hoặc lòng người đó sẽ dẫn dắt bản thân đến vị đó sẽ rơi vào địa ngục. Và vô số người đi theo, tin theo vị đó cũng đi vào địa ngục. Giống như Đề Bà Đạt Đa vậy? đi vào địa ngục. Và tất cả những người A-dua xu hướng theo Đề Bà Đạt Đa đều đi vào địa ngục hết. Như vậy, thời sau này, có khi người ta chẳng có thần thông, người ta đó chỉ là một cái ảo tưởng à, Rồi người ta cũng nói ra rằng đây là thần thông. Rồi để mê hoặc lòng người, cho nhiều người xu hướng, tin theo rồi phát triển lên những cái tà trí tà định tà tuệ tà giải thoát rồi vậy đó lại tưởng đó là cái con đường tránh đạo thì cái vị đó là đang là một cái nhân vật là một cái người đang dẫn dắt vô số người đi vào địa ngục chứ không phải là đi vào con đường tránh đạo gì nên là cái việc thể hiện thần thông ngay thời đức phật đức phật còn ngăn cản cấm chế cũng như là thời bây giờ một cái người nào mà vô à, diễn hay là thể hiện À, là một cách thô thiển về cái nghĩ là mình có năng lực thần thông đấy thì cái người đấy chỉ vì cái danh vọng chỉ vì cái, 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 cái điều tả, tả mạng mà nhất là nếu như vị đó không có mà vị đó lại muốn thể hiện cho người khác nghĩ rằng mình có thì cái vị đó phạm vào cái tội balazi cái tội bất cống trụ cái tội chặt đứt đầu cái tội không thể nào sám hối được vì cái sự nguy hiểm vì cái sự nguy hại của cái pháp thần thông như vậy cho nên là thời về sau này những người có thần thông thật người ta không có thể hiện những người thể hiện ra thì chắc chắn nó không phải thật